0: Bonjour, je m'appelle Alexandra Siosberg et je rénove du mobilier de brocante que je vends sur mon site petitepelette.com. Bienvenue sur le podcast « Old is the new gold » qui propose des échanges avec des personnes qui sont amoureuses de la Chine, adeptes du recyclage et du upcycling et qui utilisent des matériaux anciens ou recyclés pour rénover et décorer. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sourcer la matière première, la rénover et l'intégrer dans leur intérieur. Je suis convaincue depuis bien longtemps que le beau est dans l'ancien et que nous avons tous intérêt à rénover nos intérieurs en sublimant ou en réintégrant des pièces anciennes. Je me suis rendu compte que beaucoup pensaient comme moi mais qu'au moment de rénover, ils se décourageaient et succombaient vite à la facilité de choisir des matériaux neufs qui sont souvent plus facilement accessibles et parfois moins chers. Mais le résultat est toujours plus lisse et moins chaleureux que si on intègre des matériaux qui ont une âme j'ai eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui recyclent des matériaux anciens pour leur rénovation. À travers ces échanges, j'espère recueillir des techniques, des astuces pour pouvoir aller au bout de nos envies et de faire du neuf en utilisant des matériaux anciens et ainsi être au plus proche d'une conscience écologique-esthétique qui nous parle. Ce podcast s'accompagne de vidéos avec des images sur le site petitebelette.com, rubrique tuto et conversation, et vous y trouverez des tutos et une masterclass pour apprendre à rénover vos meubles de brocante. Et vous pouvez me suivre sur Instagram sur belette petite et euh, Old is the new gold-du6 podcast. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Gézet qui s'est donnée pour Mission de Vivre sans jamais rien acheter de neuf. Je la suis sur Instagram depuis ses débuts, il y a sept ans, et j'ai toujours été fascinée par sa capacité à créer un intérieur, à avoir une boutique, à élever seule une petite fille, être hyper habile de ses mains. Elle est généreuse en assiette, en bricolage sur Instagram et elle fait à peu près tout avec de la récup et du seconde main. On a souvent échangé sur Insta et quand je lui ai parlé de mon projet de livre ou de podcast sur le sujet de l'utilisation de matériaux anciens dans la réno, elle a été super enthousiaste et très encourageante dans cette démarche. Pour toutes ces raisons, il était évident qu'elle ait sa place dans ce podcast « Old is the new gold ». Elle va nous parler de son rapport à la brocante, de sa philosophie et de son défi « Rien de neuf depuis dix ans » de sa maison qu'elle rénove entièrement avec de la récup et de la brocante, de sa boutique, de son Instagram, une place pour chaque chose, de son goût pour la mode et les bijoux, et de sa vie de femme, maman, solo, broc, épanouie. Vous allez entendre que c'est une vraie philosophie de vie et une façon de vivre qui fait sens. Caroline nous livrera ses astuces pour chiner local et nous convaincre que vivre avec du seconde main est possible qu'en prenant le temps, on peut se créer une jolie déco pleine de caractère et vivre en recyclant ce qui existe déjà autour de nous ou qui vient à nous. Bonjour Caroline, ça va
1: Oui, bonjour Alexandra, <rire> ça va très bien. <rire>
0: d'être là. Alors avant de te présenter vraiment, je voulais juste préciser euh, qu'on s'est retrouvés chez moi euh, la semaine dernière, tu, tu venais à Paris et du coup tu t'es arrêtée chez moi et on a enregistré l'épisode et quelques jours plus tard j'ai réalisé qu'en fait j'avais pas appuyé sur le bouton on. <rire> <rire> Horreur, il a fallu que je te rappelle, toute honteuse. C'était
1: pour et... me faire parler deux fois plus. <rire>
0: Tu t'as gentiment accepté qu'on reprenne tout à mon micro aujourd'hui euh, à distance. Donc euh, vous l'aurez compris, la technique c'est pas mon truc, euh, j'essaye de me former euh, aussi rapidement que possible mais c'est un peu chaotique. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis désolée euh, mais c'est un, un épisode à distance. Euh, Caroline nous a fait un home tour de sa maison pour que vous puissiez visualiser ce dont on va parler vous retrouverez la vidéo sur petitebelette.com rubrique tuto et conversation épisode 3 alors je te donne la parole Caroline merci à nous aujourd'hui euh, donc euh, alors c'est pas c'est pas chose très très simple mais voilà je vais te demander de, de te présenter avec vous euh, et nous expliquer un petit peu euh, d'où tu viens où tu habites et comment tu en es arrivé euh, à la brocante
1: alors eh ben je vais re -re raconter tout ce qu'on s'est raconté la dernière fois euh, avec plaisir cette fois avec euh, les yeux dans la mer puisque je suis pas tout à côté mais c'est pas grave euh, alors euh, bon on bah, va résumer un peu mon histoire donc je m'appelle caroline Guézet, je vais avoir 44 ans euh, je vis en bretagne aujourd'hui avec ma petite fille de 10 ans euh, moi j'ai euh, comme parcours euh, à la base, je pas du tout destinée à faire le métier que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai fait une école de commerce et moi, j'ai eu toute une carrière dans, euh, dans le retail et dans le prêt-à-porter. J'ai fait l'IFM et euh, avec ma formation de commerce, j'ai évolué dans le retail et dans le, le commerce, la partie commerciale de la mode, euh, le terrain, la proximité du client et des produits. Euh, mmh. j'ai pour autant toujours été euh, très intéressée par le produit en lui-même la couture, je suis couturière j'ai euh, toujours beaucoup utilisé mes mains depuis mmh. toute petite et pour autant j'ai fait une carrière dans euh, le, le côté un peu plus euh, bourrin de la mode c'est-à-dire quand il s'agit d'aller faire du chiffre d'affaires c'était un peu moins le côté paillettes mmh. du produit et des collections mmh. mais du coup ça m'a forgé euh, un bon esprit euh, de commerce et puis une bonne connaissance du terrain puisque j'étais, j'ai passé beaucoup de temps dans les magasins de prête-à-porter auprès des clients et, et du produit ouais. j'ai évolué pour des marques euh, des belles marques avec des belles qualités euh, des marques comme Lacoste, Petit Bateau et Max Mara il mmh. euh, y a quelques années euh, tout d'un coup, euh, j'ai eu un petit coup de tête et le destin m'a amené à complètement euh, changer de vie et de métier. Mm -hmm. euh, mon dernier job, euh, je le faisais dans une boîte euh, qui n'allait pas bien, euh, dans le groupe Vivarte. Euh, mm -hmm. Et euh, j'ai euh, tout d'un coup réalisé que j'étais plus à ma place. Mm -hmm. euh, ça s'est fait par un point, un concours de circonstances, également une, euh, une fenêtre de tir où euh, j'étais en région parisienne à l'époque. Et avec mon conjoint de l'époque, on avait décidé de partir vivre à Nantes. Et mmh. du coup, euh, euh, je me suis dit, allez, c'est l'occasion euh, de... C'est l'occasion, c'est pas vraiment l'occasion parce qu'en fait ça s'est fait un peu sur un un peu un coup de tête et un, un moment aussi un, un ras-le-bol et un constat que j j je ne croyais plus en ce que je faisais et euh, j'avais envie de retrouver vraiment quelque chose qui me correspondait plus et j'ai à l'époque euh, fait une rupture conventionnelle mm -hmm. euh, avec l'idée de partir sur un autre job dans le prêt-à-porter que j'étais persuadée d'avoir. Mm -hmm. Je raconte souvent, souvent mais les gens me disent oh là là tu t'es reconverti, euh, euh, c'est super, euh, comment tu as mûri ton projet et en fait c'était pas très mûri et ça mmh. s'est fait un peu sur un hasard euh, du destin euh, puisque j'ai quitté mon dernier job en pensant que j'en aurais un autre toujours dans le même milieu même si je quittais une boîte qui allait mal et, et mmh. j'ai pensé avoir un job dans une boîte qui allait bien
0: mmh.
1: euh, et en fait euh, au dernier moment, je n'ai pas eu euh, le fameux job. J'étais persuadée de l'avoir, mais je suis arrivée en shortlist. Mais j'étais deuxième candidat, j'ai pas été prise. Et euh, du coup, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau euh, Noël 2015, euh, sachant que n'allais pas tarder. Enfin, je devais en plus trouver une maison euh, parce qu'on allait partir s'installer à Nantes et on avait du mal à trouver une maison à Nantes. Donc, ça a été un peu un grand moment de flottement quand tu oh là là, sais ouais. euh, ce que tu vas faire en termes de boulot où tu vas habiter, si ton projet euh, de changer de vie de partir à Nantes va réussir à se concrétiser ou pas. Mmh. Euh, voilà et euh, à ce moment là euh, j'ai décidé de bah, j'ai pointé chez Pôle emploi hein. c'est la première fois de ma vie que j'ai chez Pôle emploi mmh. et euh, on m'a proposé à ce moment là, euh, quand tu fais ton rendez-vous euh, chez Pôle emploi, on te dit alors euh, vous continuez vos recherches dans, dans votre métier euh, directrice commerciale responsable de réseau, euh, on, on parle là-dessus ou est-ce que vous avez un projet mmh. et du coup je me suis dit un peu sur un coup de tête bah oui j'ai un projet, parce que ça faisait quelque temps que euh, pour me vider la tête de cadre pressurisé, je chinais beaucoup et je bricolais un peu le week-end dans mon garage, dans mon box. Je repeignais des meubles que je trouvais Mais dans l'arbre. Tu
0: ou... chinais pour les revendre ou tu, tu.
1: Non, je faisais ça pour le plaisir. Ouais. Et puis, euh, je, je, je bossais à Épinay-sur-Seine dans le 93. Ouais. Euh, et euh, je, le, le, à l'heure du déj à la pause déj je prenais ma voiture et j'allais chiner des trucs sur le bon coin où, et puis un jour euh, un peu par hasard je suis passée dans un hangar un peu bizarre je me suis arrêtée et j'ai découvert euh, un, un dépôt vente que, mmh. que pas mal de chineurs de la région parisienne doivent connaître qui est Star Troc, une espèce de dépôt vente euh, euh, où il y a plein de merveilles euh, un peu planquées au fin au fond du 9-3, là où personne n'ose vraiment aller. Mmh. Et euh, ça, ça fait partie des, notamment des petits signes du destin, je pense. Euh, quand je découvert cet endroit, ça, c'était un endroit où je me suis mise à chiner, à aller chercher des trucs à la pose déj mmh. Et puis voilà. Et, 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 et donc, je, je pense que j'avais au fond de moi euh, cette envie de, de, enfin pour une fois dans ma vie, de, de me servir de mes... Euh, qualité, compétences profondes que j'avais jamais assumées jusque-là, c'est-à-dire me servir de mes mains, bricoler, euh, mmh. euh, aller réussir à faire un truc beau avec un truc euh, pas beau que tu as trouvé euh, au fond d'un placard, enfin voilà. Et, euh...
0: À l'époque, tu suivais des gens sur, euh, sur Instagram, tu oui. voyais que c'était quelque chose, enfin qu'il y avait des gens qui en vivaient et tout ça, ouais tu...
1: Ouais, alors il y avait Plein d'autres petits tilt dans, dans ma tête, Il y avait, euh, bah, je partageais sur Facebook à l'époque mes petites réalisations et j'avais des copines, une copine une fois qui m'avait dit euh, sur un commentaire, je m'en souviens toujours « Ah mais Caro, c'est canon ce que tu fais, pourquoi tu le vends pas ouais. ?» euh, Je me vois aussi encore dans mon bureau à épiner sur seine euh, sur mon smartphone, ça m'avait marqué où j'avais découvert la naissance de céline à l'époque, ouais. en 2014, euh, ouais. de Charlotte Cadet qui avait lancé euh, Brocante Club à l'époque, ouais. et je me vois encore regarder un peu le truc se lancer et me dire « Ah ouais, mais ça c'est intéressant, moi, qui ouais. étais déjà une grande habituée de, de le bon coin, du bon coin depuis toujours, il ouais. s'est dit, ah ouais, il y, y a moyen d'aller dépoussiérer la brocante. Ouais, ouais. euh, J'avais bien aimé ce, ce ouais, côté-là et d'aller bon. se dire, bah, l'objet de seconde main peut lui aussi faire objet d'une stratégie de vente, ouais. euh, d'une valorisation et de se digitaliser. Ouais. Euh, voilà, et, et donc un peu sur un coup de tête, euh, bah voilà, j'ai choisi la case 2 chez Pôle emploi. J'ai un projet. Ah. Euh, très vite, euh, j'ai fait ça de chez moi en fait.
0: Ouais.
1: Je devais chercher une maison à Nantes. Ah, J'avais deux objectifs c'était de, 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 de me maquer avec les agents immobiliers nantais, de faire des allers-retours en blabla car à toute ouais. vitesse pour aller visiter des maisons, sachant que le marché était très compliqué à l'époque. Ouais. Et en parallèle, bah, je bricolais à la maison et. Euh, et mon projet, en fait, euh, bah, Pôle emploi, on peut t'accompagner hein, quand tu as un projet de création d'entreprise. Euh, oui. Tu as plein de. Et en fait, moi, je suis allée très vite et je me suis dit, je vais choisir première étape, première étape je veux faire un truc auto-entrepreneur. Et très vite, je me suis inscrite via la CCI, un truc que oui. je recommande d'ailleurs à beaucoup pour ceux qui veulent créer leur auto-entreprise. Oui. J'ai fait mon petit dossier par la CCI et très vite, je suis retournée chez Pôle emploi et on m'a dit, ah bah, madame, vous avez. Ça y est, vous avez votre statut. Vous avez écrit, on ne peut plus rien faire pour vous.
0: On oh, ne peut plus rien euh, faire.
1: Ouais, ok. <rire> en fait, on ne peut plus t'accompagner en formation à partir du moment où ça y est, j'avais. Donc, euh, donc voilà. Bon, très vite, je me suis retrouvée du coup bah, euh, dans ce projet, un peu sur un coup de tête. Quoi.
0: Ouais. Et euh, autour de toi, euh, ta famille et tout, tout le monde a comment ils ont accueilli toute cette mmh. décision
1: alors, euh, bah, mon conjoint me soutenait. En fait, dans la mesure où j'avais cette fenêtre de tir et un peu cette excuse de me dire, bah, je, on sait qu'on va pas rester ici, je c'est bête d'aller sans euh, reprendre un boulot de cadre, s'engager sur un CDI alors que géographiquement ça va changer mm. euh, j'avais un peu zioté ce qu'il y avait comme boulot dans le bassin Cholet près de Nantes en termes de prêt-à-porter mais je me voyais je me disais, voilà, tout le monde comprenait en fait que ouais, c'était peut-être le moment dans ma vie sans pour autant prendre vraiment très au sérieux ce projet en se disant, bah tiens elle s'amuse, elle a décidé de s'amuser Caro donc euh, mon DG m'avait dit en partant allez va faire ta petite brocante euh, ma maman m'avait dit euh, mais d'un moment, quand est-ce que tu vas reprendre un vrai métier? Ouais. Euh, les amis se moquaient un peu de moi, surtout quand il faut se remettre en situation. C'est en 2016, déjà il y a, y a, y a six, sept ans, quoi. Mm -hmm. Et euh, tout la seconde main, on est Enfin, c'est très récent, hein, tout, tout 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 ce ouais, même cette prise de conscience euh, écologique, etc. Donc c'était et puis il n'y avait pas, on était on n'avait pas encore dans l'ère euh, Covid et de tous ces changements de, de vue sur le, le sens au travail et tout ça. Ouais, et ouais. donc j'étais euh, voilà, on se moquait un peu de moi. Et puis surtout, bah, tout le monde vous dit quand tout le monde te dit euh, ah mais financièrement comment tu vas faire ouais. tu prends un risque ouais. nanana. surtout que bah voilà j'avais ouais. des emprunts immobiliers et tout ça bien ouais. sûr à assumer ouais. un ouais. dossier à faire à la banque pour racheter ouais. une grosse maison <rire> c'était pas hyper prudent et ça rassurait pas tout le monde ouais. surtout que je le dis souvent quand on a un projet notre entourage euh, Proche, il est déterminant parce que souvent, euh, il est très exigeant avec nous parce qu'il s'inquiète. Et du coup, ouais. souvent, ce sont les personnes qui vont le plus vous challenger, ouais, te dire euh, non, mais tu es vraiment sûr Et en même temps, ça doit être eux, ton premier soutien. Et voilà. Et souvent, c'est ceux qui sont un peu les plus durs aussi. Ouais,
0: c'est très
1: vrai, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... Bah, je, bah, je, enfin, après, je me suis dit aussi par un peu peut-être timidité inconsciente, je me suis dit, je ne veux pas trop investir dans ce projet. Donc, je vais le faire avec le moins de moyens possible non, sans trop investir. Euh, ouais c'est ça. Et donc, à la fois, c'était en fait sûrement... C'était timide et en même temps, c'était aussi une révolution par rapport à ce, à ce que j'avais connu avant dans mon statut ouais. de cadre euh, avec gros moyens, la logique d'entreprise... Ouais. Euh, ouais. investir pour aller chercher plus de volume, plus de chiffre d'affaires, euh, travailler toujours en, en rentabilité, en ROI et tout ça. Et du coup, j'ai fait un truc euh, en mode radin, quoi. Je ouais. le disais euh, très ouvertement au début, c'est-à-dire ah. que j'ai rien investi. Ouais. Euh, tout mon matos pour bricoler, je l'ai acheté d'occasion. Ouais. Euh, mes premiers trucs que j'ai vendus, c'est les trucs que j'ai trouvé dans la rue.
0: <rire> ouais.
1: Ouais. Et donc, je dis souvent qu'en fait, euh, mon leitmotiv, c'était de créer de la valeur à partir de rien. À
0: partir de rien, ouais. Et c'est ça qui est magique, en fait. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Et
0: puis ouais. j'ai
1: ouvert, euh, ouvert ma. Et puis à partir de rien, bah, j'ai utilisé tout ce qui était gratuit.
0: Ouais. <rire>
1: Donc euh, j'ai fait un ticktail euh, assez vite, un petit site eShop euh, e Ticktail qui était gratuit à l'époque, ouais. qui était entre-temps été racheté par Shopify.
0: Ouais.
1: Euh, et puis j'ai ouvert un compte Insta.
0: Insta qui était gratuit aussi. Ouais.
1: En avril 2016. Mm. J'ai une copine un jour qui me dit je déjeune avec des amis, elle me disait, Caro, tu as ta page Facebook, mais quand est-ce que tu ouvres un compte Insta Ouais, bah alors je n'osais pas trop, quoi. Puis au début, bah, voilà, tu n'es pas trop en confiance, donc euh, tu ne sais pas trop ce que tu vaux. Et, ouais. et puis bah très vite, euh, le compte Insta en fait, a été, euh, c'est vrai pour beaucoup de créateurs, euh, euh, une machine à aller chercher des likes. Et en gros, bah, et beaucoup le disent que c'est pas bien, que c'est nocif, c'est addictif et tout ça. Et en même temps, c'est un vrai moteur. Parce que tu reçois de l'approbation et de l'encouragement d'inconnus, donc de gens qui, contrairement à ton environnement, sont un peu moins critiques ou sont ouais. moins dans l'affect. Ouais. Donc c'est de, la, de la reconnaissance euh, pure. Ouais. Quand il y en a. C'est un énorme moteur, en
0: fait. Euh, surtout ah ben bah ouais,
1: carrément. Et puis tu sais coup. tout de suite si ça plaît ou pas. et tu tu sais ouais. tout de suite si tu joueras pas. Enfin, voilà. ouais. Et puis les gens, ils vont pas te
0: dire c'est joli s'ils le pensent pas, quoi. C'est pas. Non,
1: non. Et puis, ouais. on dit, bah, c'était le Insta de 2016. Hein, donc, il a un peu changé. Il était un peu plus authentique et un peu plus ouais. simple à l'époque. Ouais. Et moins biaisé par l'algorithme. Donc, on avait vraiment un retour.
0: Ouais 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 ouais. ouais. Donc t'as choisi euh, comme ça sur, sur un coup de tête aussi euh, une place pour chaque chose. C'est le nom de ton insta ou t'as ça, ça
1: m'est venu. Euh, je pense que tout ça m'est venu à un arrêt de bus. Je vois encore j'ai encore le flash dans ma tête. Ouais. J'étais un arrêt de bus euh, mon, juste après mon dernier codir. Le mon dernier codir en sortant de mon dernier codir, ça aussi c'est un signe. Euh, je suis allée aux toilettes. me rappellerai toujours. et J'ai mon iPhone qui est tombé dans les toilettes.
0: Ah <rire>
1: <rire> Ça savais voulait je dire, Mais Caro, il faut que tu arrêtes de, de travailler dans cet endroit, et je me vois encore aller chez un réparateur pour sauver mon iPhone, et j'étais à l'arrêt de bus après avoir fait réparer mon iPhone, ouais. donc là je savais que j'allais partir, que j'allais faire mon, mon nom, que j'avais en tête mon petit projet, et je m'étais dit si enfin fait mon petit projet, je l'appellerais une place pour chaque chose. Je ne sais pas pourquoi le truc m'est venu comme ça en tête et ouais. c'est un nom qui, au début, avait moins de sens et qui s'est chargé de sens au fur et à mesure, de... à mesure
0: du temps. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que, ben bah, voilà, je prenais des trucs, des choses et je les mettais à leur place et ouais. puis moi aussi, j'ai
0: fini par franchement bien m'ancrer et ouais. trouver ma place. Trouver ta proche, ouais, ouais. ouais. c'est génial. Et, euh... et donc, tu... tu... T es insta... Donc, vous avez réussi à vous installer à, à Nantes. Ouais. As ouvert ton, ton insta, enfin, t'as ouvert ouais. lancé ton insta. C'est et...
1: passé deux ans, ouais. C'est passé deux ans avant que je débat. J'ai fait deux ans à, à plutôt en région parisienne.
0: Bah, ah, ouais, d'accord. Pendant il s'est quand
1: même passé deux ans, ouais, parce bah, que ça a été très très long. Notre recherche ah, ouais. de maison euh, à Nantes, d'accord, très très long. Euh...
0: Moment, tu, tu, tu étais dans ton tu commençais à, à vraiment réfléchir à ton projet enfin euh, tu, tu as commencé à chiner j'imagine tu as
1: commencé ah bah ouais ouais c'était parti hein, en, en avril 2016 je crée mon compte Insta et en fait j'étais j'avais mon, mon auto-entreprise était déclarée au 1er juillet 2016
0: uh -huh, okay.
1: voilà et, et c'est parti j'ai fait ça pendant deux ans de, de mon appartement de plus donc j'avais un box et j'avais deux caves et, euh, et je bricolais, bah, je stockais dans mon box et je bricolais euh, dehors, dehors, devant le box euh, de ouais. la maison, de l'appart et, euh, et dans le salon, dans, le, ouais. dans la salle à manger.
0: Ouais. Et j'allais chiner euh, tous ouais. les
1: week-ends euh, dans les vides-greniers surtout. Je faisais beaucoup, beaucoup les vides-greniers de la région parisienne. Ouais.
0: D'accord.
1: Voilà, je trouvais des trésors. C'est comme ça que j'ai commencé parce qu'en plus, quand tu commences à chiner, bah, le, tu vas dans, là où c'est accessible. Quoi. C'est-à-dire, ouais. euh, comme tout particulier, tu vas dans les vides greniers, parce que quand tu débutes, tu n'as pas l'expérience, moins la connaissance, tu pas le réseau, forcément, tu euh, as moins de crédibilité pour rentrer chez des particuliers pour aller vider des maisons. Ouais. Donc ben bah, voilà, j'ai démarré comme ça, je prenais ma petite voiture, je me levais tôt le matin, le samedi le ouais. dimanche matin. J'allais au fin fond du 91, du 78, ouais. euh, du 93, ouais. Mmh. Ouais, sur des parkings de Carrefour euh, ouais. du mat. Je <rire> suis <rire> ouais. pas mal de souvenirs.
0: Ouais, incroyable. En 2016, il euh, y avait encore. Euh... Maintenant, ça a changé quand même. On trouve beaucoup, beaucoup moins de choses. Mais en 2016, on trouvait encore beaucoup, beaucoup de choses dans les bits de grenier et tout ça, quoi. Ouais. Et, et donc, assez rapidement, ça a pris sur Insta Ouais oui très vite euh, ça
1: a pris alors au début euh, Insta ne suffisait enfin un Insta c'était juste surtout une vitrine mmh. mais je vendais beaucoup au début sur le Bon Coin et euh, bah, Cell hein, j'ai été euh, inscrite j'avais tout mon catalogue aussi sur Cell ouais. et je faisais aussi les ventes euh, les ventes éphémères euh, de Cell qui qu'ils faisaient dans leur bureau
0: ouais.
1: j'en ai fait deux ah, trois, et ça ça m'avait ouais. bien aidé à me lancer sur la région parisienne et à me constituer une clientèle sur la région parisienne ouais, ouais. Et petit à petit, le compte Insta euh, s'est créé. Et là, en plus, ça me permettait de toucher une clientèle sur toute la France. Mmh. Et très vite, j'ai compris qu'avec Insta, comment dire, on, je créais vraiment quelque chose. Je créais ma patte je créais un lien avec des clients. Et puis, je ne faisais pas que vendre. C'est ça l'intérêt d'Insta aussi.
0: exactement ce que j'allais dire. C'est que ouais. dans mon souvenir, en fait, tu, tu étais... Tr très vite, tu as beaucoup euh, partagé de l'information, ouais. tu montrais, tu embarquais en fait les gens à aimer euh, chiner des choses pour pouvoir et les rénover, etc. Et tu montrais en fait à quel ouais. point euh, la Chine avait euh, du sens en fait.
1: Ouais, Mais au début d'Insta, il faut se resituer en 2016, tu n'avais pas les stories au début. Ouais. avec que les postes donc ouais. tout se passait sur les postes du coup ouais. j'écrivais beaucoup parce que sur les postes je faisais des photos pour vendre et puis dans les descriptions j'expliquais ouais. des choses c'est-à-dire je commençais à raconter l'histoire des objets ouais. ou l'histoire de comment j'avais chiné ouais. la boîte que j'avais trouvée en ouvrant la boîte il y avait un journal ouais. de ouais. telle année qui me permettait de dater enfin tu vois je racontais des histoires comme ça j'adorais ouais. je, je faisais beaucoup de storytelling et ouais. quand les stories sont apparues oh, je sais plus quand c'était ça devait être en 2017 ou en tout comme ça à la vie de 2017
0: 2018
1: je sais plus. et là bah, du coup je me suis éclatée parce que dans les stories on pouvait euh, filmer il euh, y avait ouais. l'avènement de la vidéo en fait ouais, bah, c'est ça qui a tout changé et là du coup c'était beaucoup plus sympa de te partager des coulisses et donc très vite en effet euh... J'ai fait plus que vendre et j'ai raconté les coulisses. Et je commençais à, à, à rentrer petit à petit aussi dans euh, le militantisme. Entre, hein, gentiment, hein, voilà. c'est soft, c'est un, un militantisme, euh, comment dire. En fait, tu as dit le mot, d'embarquer les gens. C'est-à-dire de ne pas dire « ouais, c'est pas bien d'acheter du neuf <rire> ». C'est pas ouais. ça, moi je préférais, euh, tu ouais. vois, montrer, donner envie. Ouais. Euh, aux gens, je, sais faire, je savais faire de la vente et du marketing quoi, mmh. donner envie mmh. et, et que les gens se disent ah c'est beau ça donne envie, ah ouais et c'est un vieux truc et, 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 et dire voilà tu peux t'éclater euh, en faisant euh, le, le, ce côté euh, grisant et sympa d'aller s'acheter des choses de craquer pour une belle chose ben, tu peux aussi le connaître dans les vieux trucs et euh, aller euh, dépoussiérer quelque chose qui ressemble à rien en arrivant chez toi après un vide grenier, ça a autant de ça donne génère autant de plaisir et de kiff que euh, de déballer euh, ton beau vêtement que tu as acheté
0: euh, et ça tu, au tu printemps. vraiment euh, très très bien tu as, as très bien réussi euh, à le faire parce que je pense que tu as été une des premières à, à beaucoup euh, montrer euh, et, et ouais donner cette envie euh, tu, tu trouves un vieux sac. Euh, euh, un vieux sac euh, même de marque, etc., mais il ouais. est tout décati avec, euh, avec euh, très peu, en fait. À chaque fois, tu utilises toujours un peu les mêmes produits, tu utilises oui, des produits
1: naturels ouais. bah, Toujours, je suis dans cette idée de simplicité, ouais. de, de, de faire de la récup, d'être hyper malin, quoi et, euh, le bon sens paysan, euh, ouais. tu vois Simple, simple les recettes d'antan ouais. et, et de déconstruire du coup euh, tous les schémas moi-même je me fais bien de déconstruire et d'aller jusqu'au boutiste de déconstruire tous les schémas et de conso et un peu de formatage euh, sur les modes, la nécessité de renouvellement, la nécessité de, ouais. euh, la nécessité de, de tomber dans les, le panneau euh, des injonctions de publicitaires, des injonctions de nouveautés, toutefois, ouais. et, et ça s'est fait petit à petit, parce que Dieu sait si c'est compliqué de déconstruire tout ça. Euh, surtout quand on a un bon formatage comme je l'avais ouais. euh, voilà voilà j'étais une grosse consommatrice de prêt à porter de trucs de fille euh, voilà c'est comme ouais. ça que je calmais mes mes, mes stress de cadre ouais. super Oui, tu vois ouais, ouais, ça. et voilà donc euh, ouais, c'est bon... ce qui m'animait avant tout ouais.
0: Ouais. donc il un, un, le le hashtag que tu utilises le plus sur sur ton compte insta ouais. c'est hashtag rien de neuf, hein, donc c'est ouais. vraiment une philosophie de vie que tu t'es appliquée, mais ça c'était déjà, à, à quel moment est-ce que ça s'était venu, est-ce que c'est venu avec le, le, le compte Instagram, une place pour chaque chose ou c'était déjà quelque chose alors ah
1: que, c'était euh, déjà ouais. quelque chose de très ancré, euh, je, de par ma maman, ma maman elle a toujours été comme ça, dans ma famille euh, j'ai toujours une éducation, un sou est un sou, très économe, ouais. Non, maman m'a toujours raconté que ses enfin grands mes grands-parents, étaient très économes, euh, qu'elle avait une robe pour la semaine, une robe pour le dimanche, <rire> que mon grand-père euh, capitalisait beaucoup. À leur mort, on s'est rendu compte qu'ils auraient peut-être pu en profiter un peu plus ouais. qu'ils ont. Ouais. C'est un une éducation aussi hein, de voilà de, 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 de tout recycler, de tout réutiliser, de pas faire de gâchis pas de gâchis, surtout. Et du coup, moi, j'ai toujours été bercée comme ça et j'ai toujours vu ma maman aller chiner. Donc, maman... Euh, elle était la reine des dépôts-ventes depuis toujours euh, quand on s'installait en tant qu'étudiant je me souviendrai toujours quand je me suis installée dans mon petit euh, deux pièces avec ma coloc à Paris en école de commerce on était à deux dans 28 mètres carrés maman nous avait euh, dégoté tout le kit euh, du petit appartement euh, pour euh, nous équiper une micro-cuisine avec plein de trucs qu'elle avait récupérés à droite à gauche dans les dépôts-ventes, bricolés et tout ça ouais. euh, et donc c'était ce côté euh, malin et, et c'est pas forcément financier si tu veux c'était aussi une euh... Déjà ancré, je pense, euh, depuis oui. toujours dans ma famille. Oui. Euh par respect euh, je pense des choses par respect du, du travail que ça t'a coûté pour obtenir chaque chose que tu mmh. intègres dans ta vie mmh. enfin euh, voilà, je pense que c'était une vraie conviction profonde sûrement très avant-gardiste wow. <rire> aujourd'hui euh, et, et, et maman m'a toujours transmis ça et même des belles choses moi j'ai au doigt là, euh, je te parle, une petite bague marguerite que maman m'a offerte quand j'avais 18 ans qu'elle avait acheté dans un petit vente un peu pourri mmh. euh, de l'époque mmh. et j'ai une jolie montre en or aussi, c'est ma maman qui de la l'achiner, euh, voilà, et, et donc euh, on, on se moquait un peu de ça à mon époque, hein, mais maintenant euh, moi, je suis ravie de, de le valoriser, et d'en faire euh, quelque chose dont on j'ai clairement pas honte du tout, c'est devenu un jeu dans la vie, et euh, après l'autre gros déclencheur ça a été ma fille, Mmh. Sixtine elle a 10 ans et euh, j'étais arrêtée pendant toute, grosse... toute, ma... toute ma grossesse parce que j'avais une hernie discale pendant que j'étais enceinte mmh. et du coup j'avais du temps mmh. et j'ai fait un bébé le bon coin comme j'aime souvent le dire c'était mmh. mon premier bébé mmh. <rire> j'ai tout acheté tout ouais. acheté en seconde main wow. ouais. le bon coin à l'époque le trousseau mais du joli tu vois j'avais fait ouais. le trousseau Jacadi, ouais. la gamme château 100% ouais. en seconde main j'avais tout <rire> j'avais pu tout m'acheter, de... toutes les tailles de gigoteuses, le tour de l'île, le tour de parc, euh... le machin, tout, tout tu vois. Ouais. Et, euh, et puis tout, les, le baby-cook, la baignoire, tout. Mm -hmm. Et c'était déjà un jeu, tu vois, ça me faisait marrer. Et j'avais fait aussi de mes mains, hein, tu vois, j'avais fait mon son couffin euh, que j'avais cousu moi-même. Euh... Parce que ça aussi, c'est un truc qui aide le défi rien de neuf, bien sûr. Euh... ça il faut... Enfin, faut être bricoleur, quoi, il faut être malin, il faut savoir ouais. bidouiller un peu, quoi. Ouais, donc, euh, je fais beaucoup de mes mains aussi. Ça, c'est aussi ce que mes, pas, ma maman m'a appris, mes grands-mères,
0: voilà. ouais. Et donc, au fur et à mesure du temps, en fait, tu, tu, cette, euh, ce, 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 ce truc qui coulait dans tes veines... Euh, c'est développé et, et, et c'est ouais. affiné, j'ai l'impression, parce que plus le temps passe et plus euh, ça devient quelque chose que non seulement toi tu ressens, tu vis, etc., mais que tu essayes de communiquer et en plus, euh, même dans ta façon de, de chiner, tu, tu as affiné les choses, tu, tu, tu me disais que tu, tu, tu chinais très local, tu dois ouais.
1: Que... Euh, bah, en effet, clairement, ça a gagné, ça a gangréné. Ouais. <rire> C'est pas très joli comme mot. Mais tout, bah, déjà, de, de mon logement jusqu'à mes meubles, ma décoration, mm -hmm. euh, bah, tous les vêtements, euh, ça l'était au petit à petit. Et je me rappellerai toujours qu'au début, quand j'ai démarré, je chinais quelques vêtements et j'étais admirative de filles qui étaient 100% vintage. Enfin, on n'en voyait pas beaucoup, hein, mais... Ouais. Euh, je me dis, mais comment on peut faire? C'est pas possible. Et en fait, ma main, je, je suis tombée dedans. Ça y est, je. Et, et, et donc, ça a gagné vachement tout ce qui était travaux, ouais. Euh, décoration. Ouais. Euh, petit à petit, enfin même, ouais, dernièrement, c'est même les travaux, c'est-à-dire même euh, le matos, les outils et ouais. euh, les matières premières pour euh, faire des travaux,
0: maintenant, je fais les chercher aussi en... C'est hallucinant, enfin, on va, on va en, en parler regardant. plus en détail après, ouais. et, euh, je, je, même dans ta façon de chiner, tu, tu m'expliquais que, oui. tu, que tu chines même très, très localement, mais tu peux nous ouais. comment tu fais hein.
1: Bah alors, c'est vrai que plus, plus, plus ça va et plus j'avance aussi euh, dans, dans cette réflexion cette philosophie de vie parce que dans le défi rien de neuf on peut aussi plonger dans des réflexes euh, euh, de caprice et de d'achat d'impulsion comme on j'en avais avant mmh. bah maintenant les vinted te, te permettent d'acheter de façon aussi compulsive de la seconde main qu'avant euh, et de faire venir des trucs de l'autre bout de la France voire de l'Europe Ouais. Par colis. Ouais. Donc à un moment tu dis ok, euh, si on veut être encore plus jusqu'au boutiste dans la démarche et euh, eh ben euh, on va être raisonnable déjà dans notre euh, dans ta façon de, de gérer tes envies mmh. et donc aussi de dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie mmh. est-ce que j'ai besoin de le faire venir euh, tu vois, de... je veux absolument ça donc je vais sur le bon coin et et du coup, euh, je vais passer un temps fou, je vais faire venir le truc de, de l'autre bout de la France, ça n'a pas tellement de, de logique. C'est mm -hmm. aussi là-dessus une des raisons qui fait que j'ai quitté CLNC mm -hmm. euh, pour la brocante, parce que si oh. c'est très bien, sauf qu'il y a un défi, euh, ils vont sûrement y arriver, j'espère, c'est de te dire, euh, est-ce qu'on a intérêt à absolument vouloir euh, tel... Euh, Armoire parisienne de telle taille et telle couleur. La seule dispo, elle est à Nancy. J'habite en Bretagne et on va monopoliser tout un logistique pas possible pour le faire venir avec des coûts et écologiques, des coûts humains, ouais. parce que clairement le transport aujourd'hui, euh, voilà, c'est un vrai sujet. On pressurise aussi des pauvres gens pour aller. Euh, on, on baisse les coûts, on baisse les coûts parce que les gens veulent acheter comme avant Il, avec ouais. Amazon Prime, les gens ont des réflexes de vouloir acheter de la seconde main et d'être livré, moi je le vois parfois sur Insta bonjour, c'est 35 euros livraison comprise, bah non en fait non, non. 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 La, la livraison c'est pas gratuit en fait, ça c'est ouais. un truc qu'Amazon euh, essaie de nous faire croire mais non, c'est pas vrai, la, la livraison c'est pas gratuit ça coûte beaucoup à la plus planète plus et aux gens et, et du coup mais de plus en plus, bah, je me raisonne et je me dis bah, je vais prendre ce qui est autour de moi Mmh. et maintenant plutôt que de dire je veux absolument tel meuble à tel endroit je mmh. me dis bah, je vais me laisser emporter par ce qu'on trouve à côté mmh. déjà ça va réfréner un peu euh, mon envie euh, compulsive et puis c'est drôle parce qu'on se fait un peu embarquer parce qu'on peut trouver autour donc maintenant avant quand j'étais sur le bon coin j'avais souvent une lubie de vouloir absolument ça donc j'avais mon alerte pour ce truc là mmh. et maintenant quand je chine et pour moi et aussi pour une place pour chaque chose bah, je regarde juste ce qu'il y a dans un rayon de 30 km autour de moi sur le bon coin Wow. C'est alors c'est pas ma seule ressource de pour chiner pour une place pour chaque chose hein. une place pour chaque chose c'est pas c'est pas vraiment sur le bon coin que je chine ouais. le bon coin c'est plutôt pour ma maison ouais. euh, mais mais voilà je prends ce qui est autour de moi là j'ai une place pour chaque chose maintenant moi je vois encore beaucoup de brocanteurs hein, qui, qui vont en Belgique à l'autre bout de l'Europe euh, qui chinent dans toute la France, qui achètent dans les salles de vente et qui font venir et tout. Moi, je, je ne veux, je chine que local et je veux vendre que local maintenant. Donc, c est, c est ça, c'est les dernières étapes de ma démarche. C'est un peu bout. Euh, euh, on n'en
0: voit plus quand on achète chez une place...
1: Alors Si, j'en si, si, en vois encore. Quand je dis ça, je suis un peu prétentieuse. En fait, c'est un objectif. Ouais. Donc, euh, je, moi, je prône vachement la nuance et l'indulgence aussi. Il faut ouais. se dire qu'on a un objectif et quand je vois le chemin parcouru en 6 ans, Clair, ce qui compte, c'est de tendre vers. Il ouais. ne ouais, faut pas être des ayatollahs. Il ne faut pas aller complexer euh, son client, les autres, etc. Ouais. Quand on est militant, c'est ma ouais. façon de, de faire adhérer. Ouais. Et il faut, bah, faut... Si je veux financer ce modèle-là euh, que je prône, mm -hmm. euh, pour y arriver, je le finance en euh, m'autorisant encore à vendre il mmh. faut bien que je tourne et que je vende ouais. ponctuellement en envoyant des petites choses donc oui j'envoie je, ouais. euh, encore des choses en hiver quand c'est calme plat à Carnac et que j'ai pas ouais. beaucoup de clients qui rentrent dans la boutique tu vois. donc euh, c'est ouais. comme ça aussi que je fais de ma boutique ouais. je fais des envois euh, je continue à garder le lien avec plein de clients en leur envoyant sachant que ce sont des clients qui viennent bah, me voir pendant les vacances à Carnac ouais. c'est ça aussi, envoyer ouais. ça me permet de donc j'équilibre comme ça Puis ouais. j les gros meubles je les envoie par Coccoli mmh. donc colis, c'est pas un transporteur euh classique, c'est un transporteur euh, voilà, où c'est une plateforme collaborative, où du coup on optimise euh, l'occupation des mètres carrés qui, qui circulent en France, des mètres cubes euh, qui, des, des coffres vides et tout ça qui, ouais. qui circulent sur les routes françaises euh, de particuliers et de pros. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, et plus ça va, plus je vois mon chiffre d'affaires plus je, je suis un peu, je vois que ça se concentre sur le local et mm -hmm. c'est en continuant à envoyer un petit peu que que je fais avancer une place pour chaque chose pour euh, à terme euh, oh. voilà
0: d'ailleurs ça fait une bonne transition parce que on a parlé jusqu'à présent on a parlé de ton Insta une place pour chaque chose mais il y a quelques années il y a, il y a deux ou trois ans as, tu as tu as pris une boutique ouais c'est ouais, ça. Tard, pendant, pendant 5-6 ans, tu as été totalement sur, euh, sur Instagram. Ouais, 100%, euh, ouais. Ouais, à la fin,
1: j'étais euh, quasiment ouais, à 90% sur Instagram il mm -hmm. y, a, y a deux ans. Ouais. Et euh, suite à une grosse épreuve personnelle dans ma vie, mon conjoint est décédé totalement Ouais. Euh, j'ai changé à nouveau de lieu de vie <rire> je suis ouais. partie vivre en Bretagne ouais. du jours au lendemain ouais. euh, donc là ça être un gros chamboulement pour une place pour chaque chose et en même temps grâce à Insta le fait d'être en, vir en boutique virtuelle sur Insta ça me permettait de bouger assez facilement mm -hmm. parce que mes clients allaient continuer à me suivre ouais. et j'avais déjà une bonne partie de mon sourcing en Bretagne mm -hmm. où, où mes parents vivaient et où j'allais tout Très régulièrement le week-end. Ouais. Euh, j'ai bougé et il euh, y a plusieurs ch choses qui m'ont motivée à me dire que je prendrais, que j'allais prendre une boutique. En fait, je m'étais dit plus jamais, parce qu'en fait, moi, c'était mon métier avant. Je gérais des, des réseaux de magasins. j'ai ouais. été directrice régionale. J'étais à gérer des points de vente avec toute la difficulté que c'est d'avoir un point de vente. Donc, Je sais exactement combien ça coûte, combien il est compliqué d'équilibrer un compte d'exploitation, de manager des gens qui vous ouvrent le magasin, euh, tous les coûts, toutes les contraintes légales. Enfin, euh, C'est énorme hein, d'avoir une boutique par rapport à un, à un autre modèle de vente à distance. Oui. Euh, ou un e-shop, quoi. Et... J'ai eu euh, bah déjà un gros choc personnel, euh, la nécessité de m'ancrer dans okay. tous les sens du terme, m'ancrer ma, localement là où dans le, nouveau, le nouvel endroit que j'investissais, mm -hmm. euh, de s'ancrer par rapport au virtuel d'Instagram et, et tout le côté dark, un peu flippant d'Insta, et notamment aussi la, bah le, le fait que ça prenait tout mon business, mm -hmm. en gros, euh, Mark Zuckerberg et Meta, euh, mmh. du jour au lendemain ils étaient plus là moi j'avais plus rien j'avais plus de clients ouais. j'avais mmh. plus de visibilité j'avais plus de contenu j enfin tu vois mmh. j'ai pris un peu peur de ça mmh. et puis j'ai voilà je, je, je voulais manquer dans un projet de survie parce que quand, 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 quand Jérôme est décédé, ça a été un, un choc immense et euh, il a fallu que je, je, je me trouve une nouvelle raison de, de continuer à vivre, tu vois, et de continuer à faire vivre oui. ce qui me nourrissait dans tous les sens du terme. Enfin, moi, une place pour chaque chose, c'est quelque chose qui m'habite très, très fortement. Euh, J'y mets toutes mes tripes. Ouais. c'est ce qui me fait vivre. Donc, euh, il fallait que voilà, je, je, continue, je me trouve un moyen de continuer à faire vivre ma passion et que je continue à, à, à avancer dans la vie et à me faire, à me faire vivre, moi et ma fille. Ouais. Et sur un coup de tête, un peu un, peu un hasard, euh, à Carnac, euh, paf, par, le, par le pied d'une personne que je connaissais, on me dit, tiens, il y a un petit local qui se libère, alors il faut se replacer, on était en 2021 printemps 2021, l'issue de, de nos chers confinements, non, le dernier, celui qui a été le dernier, heureusement, euh, les commerçants étaient très frileux, euh, c'était pris euh, ouais. pas mal de, de, de fermetures ouais. forcées forcer, et on les craignait encore, hein, au printemps 2021, on craignait encore qu'une vague oblige les, les commerçants à fermer sur l'été 2021. Ouais. Euh, donc, il euh, y avait ce bail qui était à céder, il euh, n'y avait pas grand monde, euh, pas beaucoup de candidats, mais <rire> euh, à Carnac, et là, un peu sur un coup de tête, je dit « Allez, je vais visiter, je vais voir. J'ai eu un bon feeling avec Sylvie Catrice, la, la, la fille qui re refilait le bail, parce que c'est une artiste photographe qui avait cette petite boutique dans Carnac et qui partait, euh, qui devait quitter Carnac. Ouais. Et puis, ce qui a été dingue, c'est que je pensais avoir le local euh, et finalement, euh, quelqu'un m'est passé devant. Et euh, au dernier moment où je me suis décidé, je l'appelle et je dis Allez, c'est bon, on y va. Euh, ah bah non, il y avait quelqu'un qui avait validé avant moi. Donc là, j'étais dégoûtée. Euh, et c'est quand j'ai vu ma réaction, cette déception et au fond de moi la boule au ventre que j'avais.
0: Ouais, tu t'es rendu compte et que c'était ça Je me suis
1: rendu compte qu'en fait, il fallait que. Enfin ça c'est le, ça c'est l'instinct. En fait, moi j'ai appris depuis quelques années avec ce métier à, à vraiment travailler à l'instinct, alors qu'à la ouais, base j'étais. Bon, une... ouais. J'étais plutôt un cerveau. Enfin, je le suis toujours. J'équilibre, on va dire, euh... ouais. à tout réfléchir. Tu sais tout analyser avant de décider. <rire> Peu rationnel, ouais.
0: et Mais en fait, tu as une force en toi qui fait que tu, tu écoutes en fait ce, ce truc dans le ventre, tu, tu, tu y vas, quoi. ouais.
1: Ah bah ouais, puis alors je peux te dire que quand elle m'a appelée, qu'elle m'a dit bah non finalement ça le fait pas Caro, est-ce que t'es partante Ah bah bah, ah bah. Ah J'y vais. <rire> j'y vais, j'y suis allée sans savoir vraiment, si tu veux, je venais de prendre une location en meublé, alors heureusement j'avais mes parents qui sont à côté, qui m'occupent be beaucoup, qui s'occupent beaucoup de ma fille, qui m'aident beaucoup, tu vois j'ai pris cette décision alors que c'est un vrai chamboulement d'avoir une boutique, hein. une boutique c'est une amplitude d'horreur à courir, c'est c'est un engagement de dingue, c'est répartir ta charge de travail différemment, c'est se rajouter 1000 euros de frais par mois, en gros, si je schématise, moi, en l'occurrence, hein, ouais. c'était 1000 euros de frais, par... donc tu, tu déséquilibres tout, enfin, en gros, ouais. c'est un, re... un vrai redémarrage et tu remets tout en péril. Ouais. Euh, et, bah, j'y suis allée quand même, et, ouais. euh, et dans une été... de,
0: de, 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 de où tout, enfin, il y avait plus rien, enfin, toute ta structure s'était effondrée, et pourtant, tu, tu, tu voilà, tu t'as ouais. quoi.
1: Alors, Insta a été aussi euh, un, un, un très gros soutien pour moi parce que j'ai une communauté en or, ouais. des gens qui me suivent euh, 27 et quelques aujourd'hui 27,7 mille euh, personnes mmh. qui sont tous venus. Euh, parce qu'ils avaient envie de me suivre et j'ai jamais forcé personne, j'ai ouais. jamais utilisé de robots, j'ai jamais fait de gros partenariats rémunérés, tu sais, ouais. de, de trucs, des concours, j'ai dû en faire une douzaine en, en sept ans. Mm -hmm. et, et donc, j'ai une communauté incroyable qui suit pour acheter ou pas euh, ouais. tu vois et, et qui a été un très 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 gros soutien j'ai reçu des mille des avalanches de messages ouais. même si je me suis jamais vraiment étalée sur les détails de ma vie privée sur mon insta j'ai toujours quand même mis beaucoup mes tripes et les gens savaient un hein, gros ce qui m'arrivait ouais. ou pas tout à fait mais que voilà c'était une épreuve avoir un soutien incroyable j'ai eu un, un incroyable donc ça ça c'est mmh. le côté beaucoup moins dark et magique ouais. d'insta c'est ouais. les rencontres et ouais. les liens ouais. même virtuelle ouais. euh, qui se concrétise, la preuve Alexandra, <rire> <toi> et <moi. rire> voilà, et, euh, et donc ça, ça m'a porté vachement. Et ouais. euh, j'ai eu un engouement à l'ouverture, une magie, une magie qui s'est ouais. opérée incroyable du ouais. destin pour le coup, qui s'est bien occupé de moi. Ouais. En deux mois, j'ai ouvert une boutique incroyable. Enfin, si tu veux, ouais. j'ai trouvé un artisan pour faire les travaux, j'ai, 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 enfin voilà. Un... Enfin, après, je l'ai fait encore en mode un peu radin, hein <rire> aussi hyper simple. j'ai pas fait de fioriture. J'ai repeint en blanc, un peu d'élec, euh, que des meubles chinés de récup. Ouais. Une boutique à Nantes qui fermait. Paf, je vois sur un groupe Facebook, elle revendait son mobilier de seconde main. Paf, j'ai pris son mobilier. Ouais. Ça s'est fait de façon très fluide. Une ouais. ouais. ouverture, euh, 14 juillet 2021. Euh... Et puis, euh, tes clients étaient ouais. au rendez-vous, tout
0: T'as ouais. ouvert en plein, en plein été, donc c'était la bonne période. Ouais,
1: ouais et puis à l'époque... Euh... C est, c est, je pense que j'ai eu un bon feeling en ouvrant cet endroit-là, parce que l'endroit le, est un peu mort dans Carnac. C'est un, un emplacement, euh, dans mon métier avant, on, on, dit, on parle de, tu sais, emplacement numéro 1, numéro ouais. 1 bis, c'était clairement un numéro 2, voire 3, ouais, <rire> ouais.
0: Emplacement, mais
1: à potentiel, avec un hôtel de luxe qui allait réouvrir après un an et demi de travaux,
0: ouais. euh,
1: qui a ouvert quatre jours avant moi. Ouais. Euh, je, au moment où j'arrive, je m'installe, euh, je vois des nanas qui débarquent et qui investissent le local euh, saisonnier, un local en face. Euh, des nanas qui arrivent avec de la déco, je suis oh là là, qu'est-ce que c'est -ce que ce truc ah. C'était des nanas géniales, je, je parle encore avec elles sur Insta, Pauline et Mélanie qui ont créé une marque de déco marocaine, elles vivent à Essaouira, ouais. qui s'appelle Mirage Home. Elles ont débarqué euh, voilà, comme ça, euh, en même temps que moi. Enfin, ça a été un été incroyable avec des rencontres. Euh, voilà, j'étais portée, quoi, c'était super. Ouais. Et voilà, et depuis, le modèle a du coup un peu évolué avec une ouais. boutique que ouais. je mène à ma sauce, à l'opposé de ce que je faisais avant, parce ouais. que c'est une boutique qui n'est pas tout le temps ouverte.
0: Ouais.
1: C'est une boutique où j'ai essayé d'en faire une boutique de déco, qui... enfin, ça ressemble plus à une boutique de déco qu'à une brocante, donc c'est un peu hybride, donc les gens ne comprennent pas toujours en rentrant là-dedans. Il n'y a même pas marqué une place pour chaque chose en haut, on en... <rire> en enseigne.
0: Parce qu'il n'y a pas ouais. la place, c'est trop long. Comment elle s'appelle la boutique qui a pas un nom. Bah, il y a
1: marqué, en fait, à l'arrache, trois jours avant d'ouvrir, je dis il faut peut-être mettre quelque chose sur la vitrine, Caroline Gaizet. <rire> <rire> je suis allée voir euh, le, un mec qui fait de la sérigraphie pour les bateaux ici. Euh, et euh, je lui ai dit vous ne pouvez pas me faire. Je, vais envoyer, je me vois encore envoyé par mail euh, avec une typo du, de l'iPhone. <rire> Vous pouvez m'écrire mode, bah, on va mettre mode et maison vintage. Allez, on va mettre ça. Ça, ça rentre dans la. J'ai une imposte en verre au-dessus de la porte. Ça rentrait pas une place pour chaque chose. J'ai fait ça. Et puis, j'ai dit, bah, vous me faites un truc. Retrouvez-moi sur Instagram, une place pour chaque chose. Okay. Ça, je pouvais l'écrire en petit, dans la largeur de mes grandes vitrines, okay. en bas. Donc, okay. en, en, en 24 heures, le mec hyper cool, alors qu'il était débordé, il m'a fait des séries graphiques. J'ai posé la veille de l'ouverture euh, mm -hmm. avec ma petite réglette, comme ça, en bas des fenêtres. Être. Le truc tient toujours d'ailleurs, mais il n'y a ouais. pas marqué une place pour chaque chose. <rire> c'est génial. Il y a marqué la Jocelyne. L'immeuble s'appelle la ah, Jocelyne. Voilà. Donc la... les gens ils disent la Jocelyne. La
0: Jocelyne parce qu'il y a écrit euh, sur, le, sur la façade. Y a écrit,
1: là, ouais, c'est un, un immeuble qui a une centaine ouais. d'années. Et...
0: On, on le montrera sur la, sur la ville. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, les, tes clients savent que comme tu n'es pas ouvert tout le temps, donc quelqu'un qui veut passer à ta boutique, regarde sur Instagram si tu es ouverte ou pas parce que tu le, tu le dis tout le temps euh, sur tes
1: ouais voilà, ou pas, je ne suis pas hyper rigoureuse, justement. Ouais. Euh, c est, c est, voilà, je fais un truc un peu, c'est un peu artisanal, ouais. euh, même un, ouais. peu, un peu, je suis un peu artiste parce que je n'ai pas une vraie rigueur donc voilà. je sais qu'il y en a qui comprennent pas qui disent ah bah sur Google il y a marqué que c'est ouvert de 15h à 18h mais vous étiez pas ouverte et tout alors du coup les gens déçus s'ils yotent un peu ils voient mon numéro dans la vitrine ils voient l'arobase mmh. du coup bah ils vont sur Insta ou ils m'appellent Mmh. Et qu'on prenne un peu, et puis c'est un peu comme, et c'est ce qui fait, bah voilà, c'est ma petite sauce quoi.
0: C'est une place pour chaque chose, et c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc ouais, et
1: puis souvent je droit. dis euh, que je suis pas indispensable, pour le coup, ouais. j'assume ouais. ne pas être un commerce indispensable, ouais. donc <rire> ouais. voilà, donc euh, c'est pas grave si je suis pas ouverte, <rire> mmh. mais pour autant je suis très, hyper flattée parce que j'ai des gens qui viennent. De loin pour venir à me voir. Ouais, C'est hallucinant. Vrai. Souvent pendant les vacances, ouais. les gens qui me disent Caroline, nous, on a découvert Carnac dans tes stories et tout ça. Il euh, y a un super hôtel en face où bah, sur mon Insta, je communique plein d'adresses. J'aime ouais. bien parler des, des commerçants de Karnak, ouais. Des, ouais. Des, des hôtels, des restos. Et, et les gens, ils disent Bah ouais, on est venu passer un petit week-end entre filles ou une Donc, semaine et on vient te voir et tout. Voilà. C'est génial. Je suis une annexe de, de l'office du
0: tourisme. <rire> J'espère qu'ils s'en rendent bien compte. <rire> Et euh, ouais il a un autre truc quand même euh, que, que moi j'ai vu évoluer euh, sur une place euh, sur chaque chose c'est qu'au départ tu étais vachement euh, euh, déco notamment euh, luminaire on en parlera tout à l'heure mais euh, tu as fait tu as, as beaucoup introduit euh, la mode quoi la, la, ouais fringues, les bijoux. Euh, ça, c'est top parce que... Bah je, je, c est, c est mon,
1: à la base, euh, c'est un truc, moi, depuis toute petite, depuis que j'ai 6-7 ans, euh, j'ai commencé à toucher à une machine à coudre. Donc, ouais. c'est clairement, euh, le vêtement, en fait, euh, ça tou m'a toujours attiré la fabrication du vêtement. Mmh. Euh, quand j'avais 18 ans, j'étais pas assez en confiance, j'étais timide maladive, faut hein, savoir qu'à l'ingénierie on dirait pas quand elle fait ses stories tout ça, mais à la base je suis une très 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 grande timide introvertie quand j'étais jeune. J'ai jamais assumé le, le fait de dire que je pouvais avoir une capacité à créer du vêtement mmh. et du coup j'ai fait une école de commerce alors que à la base j'aurais rêvé de faire une école de mode. Ouais, bah, bah. J'ai fait l'IFM pour boucler à la fin quand même. Je me suis en, en sortant l'école de commerce je me suis battue pour euh, pour rentrer à l'IFM.
0: Mmh.
1: Pour autant là aussi j'ai pas voulu, j'étais pas à l'aise. C'est mon problème de timidité aussi, mais prendre un, 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 un job de chef de produit, de directrice... Quand tu sors de l'IFM, tu peux prendre des bons jobs hein, dans la mode. Hein. Oui. bah non, je suis allée dans le truc où pas grand monde ne va quand tu sors de l'IFM, je suis allée sur le terrain pour vendre. Et voilà, je n'ai jamais réussi à assumer, à, 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 à trouver en quoi je pouvais avoir ma, moi, ma petite valeur ajoutée dans la mode. Oui. Euh, et en faisant une place pour chaque chose, là, j'ai vraiment réussi à dire... Je ne crée pas du vêtement, mais j'adore aller le cher, chercher les belles choses qu'on a fabriquées, ouais. aller valoriser raconter l'histoire des belles maisons de mode du Made in France, je connais, je suis couturière, je sais reconnaître les points, la qualité des finitions, ouais. tout ça, et du coup c'est ça, en ça que j'exprime un peu mon, mon petit côté un peu art artiste, c'est d'aller ouais. recréer un univers de maisons de mode ouais. avec que des vieux trucs quoi, ouais. et d'aller valoriser, dire on peut, super, on peut être super cool, super fringué, avoir plein de personnalités avec des vieux vêtements ouais, euh, et du coup je m'amuse tu vois, en portant les vêtements et en les vendant, euh, et, voilà.
0: Et tu et, enfin, ouais, as, as un, un vrai savoir-faire parce que tu, la, ta façon ouais. de, de les, déjà, tu montres souvent comment tu les, comment tu les rénoves, tu, tu chines. Hein, ouais. Dieu. Bah, les personnes oh, voient ouais. que ouais, je respecte vraiment les produits et que je suis capable de, ouais. de, de les faire parler,
1: de les res, de les restaurer. Du coup, il y a une confiance. Moi souvent, les yeux fermés, les gens disent ah, si Caro elle le montre là, c'est qu'il est super, il faut le prendre." <rire>
0: Tu, tu le portes et tu le montres et tu montres les, mmh. les petits détails qui sont qui sont sublimes. Les... Et
1: en ça, j'invite vachement les gens à faire attention à ça. Et moi, mon plus grand bonheur, je le dis souvent, c'est oui, bah que les gens m'achètent ce que je montre, super, ça me fait vivre. Et mmh. moi, le plus, ma plus grande récompense, c'est quand les filles souvent me disent Ah, mais Caro, maintenant j'ai compris. Euh, je vais fouiller, je vais dans les ressourceries, oui. dans le placard de ma grand-mère, et grâce oui. à toi, j'ai compris, j'apprécie. Euh, ah moi ça c'est mon plus grand cadeau, quoi. J'adore. Et euh, quand elles, elles deviennent plus clientes et qu'elles se démerdent, <rire> c'est pas ouais. du tout une bonne logique commerciale. Ouais. Mais ouais, euh, ouais j'adore. Et puis souvent, ouais. elles en parlent. Ouais, c'est ça qui est génial c'est que j'ai une croissance de, de communauté Insta qui est organique, c'est-à-dire qu'ils se recoupent aussi, et la boutique aide à ça. Ouais. Au bouche à oreille. Mm -hmm. Bon vieux bouche à oreille, quoi, mm -hmm. et pas juste du follow, follow ouais. de l'insta d'influence Insta de base ouais. euh, ou du, du contenu sponsorisé ou d'aller faire les bons reels qui vont bien qui font trois secondes parce que comme ça tu vas lire ouais. là, ça, ça me sort par les trop nez. Ouais. J'essaie de suivre le mouvement, hein, clairement, oui, mais bon, je me dis que je préfère quand il y a une croissance organique de vrais bouche à oreille qui font j'ai ouais. des nouveaux followers, pas parce que j'ai fait des reels exactement avec la bonne musique qui grimpe dans les bons timings et tout ça. Ouais.
0: Voilà. Et, et dis-moi quand tu justement les, les fringues, comment tu comment tu les chines Est-ce que c'est est des histoires de d'occasion de, C'est-à-dire que tu vas tu vas chez quelqu'un pour acheter euh, ouais. Pour ta boutique, et puis tu vois qu'ils ont.
1: Comment ça se passe que Alors, je, ça peut, je chine un peu partout. Les plus belles pièces que j'arrive à récupérer sont souvent des femmes qui m'ouvrent leur garde-robe, mm -hmm. euh, des femmes incroyables ou des qui viennent à la boutique. C'est ça l'avantage d'avoir une boutique aussi ouais. c'est que les choses viennent à toi. Tu as une visibilité, tu as pignon ça, sur la rue, toi, les gens ça. voient ce que tu vends et du ouais. coup elles disent Ah, tiens est-ce que ça vous intéresse? Parce que ouais. moi, là, ce que vous vendez là, je peux plus les mettre, je peux plus les voir, j'ai ouais. plus l'âge, ma ouais. fille n'en veut pas. Ouais. Et les gens sont contents de se dire. Ah tiens, elle est capable de, de donner de la, ouais, de la, la valeur,
0: valeur, valeur à ces choses-là. Parce ouais, ouais.
1: que moi, je, bah, je ne peux plus garder. Mmh. Et mh, du coup, j'arrive à racheter des belles pièces comme ça. Euh, ouais, J'ai des, des histoires incroyables de, de personnes qui me font confiance et qui avaient des vies de dingue et des, des, des garde-robes incroyables et qui me confient des wow. choses avec des, des prix qui me permettent, moi, de faire ma marge. Ouais. Et euh, ça, c'est magique. Et puis, bah, parfois, je trouve des trésors euh, dans les... au fond de caisse, dans des endroits où je vais pour des, des meubles. Ouais. Ça, j'adore. Souvent, je vais, je vais ouais. euh, sur le bon coin. Très souvent, je vais chercher un truc à la con pour la maison, je sais pas quoi, une carlette, un truc pour couper mon carrelage. Et puis, en fait, les gens... je leur dis toujours, vous vendez d'autres choses <rire> Astuce, quand tu chines Toujours ouais. dire aux gens, tu ne ouais. pas autre chose. Ouais. Parce que c'est là que tu trouves la bêtise. C'est <rire> que personne d'autre n'a vu. Tu es la première à voir la porte s'ouvrir et le placard s'ouvrir. Tu n'avais
0: pas forcément et... pensé que ça intéresserait. Non, ah, ouais.
1: bah, carrément. Encore l'autre jour, là, euh, je suis pas restée récupérer une table. J'arrive, vous avez d'autres choses à, ah. à vendre. FNM ouvre le placard. Ah. Il y avait plein de linge ancien brodé, de la grenouille ah. et tout. Et pour les bijoux. Parce que les bijoux aussi, c'est. Ça... bijoux aussi. Ouais. Ah, bah, bijoux, ouais, ouais, aussi, souvent. Mais Alors, bijoux, j'ai un sourcing. J'ai quelques trucs que je ne je raconte pas tout non plus, mais ouais. je, je fais pas mal les bijoux, c'est aussi, aussi mon petit péché mignon. Euh, j'ai un sourcing où je, je suis sûre, du coup, de ce que je vends, des pièces. Où je suis Donc, sûre de la, que la, c'est de l'or et tout ça, et puis des personnes qui m'aident à les remettre en état.
0: D'accord, ouais, parce qu'il faut quand même être quand même. Ben, attention. Être, ouais, sinon, on peut, on, peut, on peut vite tomber dans des trucs euh, sans. sans...
1: Ouais, et en même temps, je, 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 une place pour chaque chose évolue parce que je, je suis un peu girouette et j'aime bien m'ouvrir à de nouveaux euh, domaines et d'en apprendre à chaque ouais. fois. Apprendre, apprendre. Ouais. Moi, je suis avide d'apprendre sur les choses. Donc, j'ai aussi pas mal introduit tout ce qui est un peu plus design ou pièces signées aussi, ouais. euh, que je ne faisais pas au début ouais. parce que je connaissais rien, ça, tu vois. Et je ne voilà. savais pas chiner ouais. ces trucs-là, les identifier. Ouais. Enfin, C'est la magie aussi de ce métier, ouais. d'apprendre à reconnaître... Euh... Ouais. Et puis à la fin même euh, de... De même, enfin, comment dire, d'avoir de, de, un tel œil, euh, d'avoir un œil qui fait que tu n'as même pas besoin de savoir si c'est signé ou pas, tu revois les choses, tu dis ça, c'est une pièce intéressante. Ça, je ne veux même pas, je m'en fous de savoir si c'est signé ou ouais. pas. Après, souvent, une fois sur deux, tu, tu découvres, bah oui, que tu avais eu l'œil, c'est ouais. ouais. là que tu te dis ça y est, j'ai acquis quelque chose. Ouais. C ouais. Après, c'est ton œil, hein, chacun a son œil, mais ouais. souvent, voilà, je mauto euh, surprend en disant, ah bah, vu ouais. tu as vu juste Caro, oh, c'était la pièce à prendre
0: parce qu'en effet. Ouais.
1: Euh...
0: Et, euh, et as des, as, tu la vois, tu la vois. Évoluer comment ta boutique Tu, tu penses qu'un jour tu, tu ferais, tu, tu transformerais des, 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 des fringues euh, avec cette, cette possibilité que tu as de, de, de coudre, etc. Tu crois que tu transformerais bah, je
1: Transformerais. Euh... Oh, ben euh, fondu. Je je le fais ponctuellement, euh, même pour moi. Euh, pour moi, je le fais. Mmh. Moi, je, je, me suis, je me suis cousu une banane euh, dans des rideaux vintage. Euh, mmh. Faire du détournement, je le fais. Mais j ai, j ai, tout le monde me dit « Ah, oh, c'est génial, il faut que tu en fasses d'autres et tout. » Et en fait, euh, je préfère moi rester dans un modèle girouette. Ouais. Je fais des petites euh, astuces à droite, à gauche comme ça. Mm -hmm. Je suis seule. Alors, quand tu ouais. choisis un modèle où tu es seule, à un moment, il faut se résoudre à te dire, bah, soit tu pars dans un truc et tu le développes, tu l'industrialises, ou soit tu vas es condamné à être une girouette qui euh, ouais. va <rire> bricoler un petit peu sur tout. Mais voilà, quand on est seul, on a des limites. Mm. C'est la seule frustration que je peux avoir.
0: Ouais.
1: Euh, mais ça me va. Parce que ouais. j'avoue que j'ai pas envie d'être dans une grosse structure, avoir des employés et tout ouais, ça. J'ai, ouais. j'ai pas le courage de ça. Ouais. <rire>
0: Peut-être mot... que ça changera, mais pour le moment, non. Ouais, donc ton modèle de, de boutique tel qu'il est euh, là, aujourd'hui, euh, il te convient parfaitement, tu le vois pas Ouais,
1: aimer, ouais puis je me laisse embarquer par les choses. Ouais. Là, on me dit, ah oh, bah, t'as moins de retard en ce moment, Caro. Je dis, bah ouais, après, j'ai des périodes, tu vois. Je ouais. me laisse embarquer par ce que je trouve. Euh... Ouais. C'est un, pla... un bonheur, hein. c'est un vrai... Euh... enfin Moi, je le souhaite à tous hein, de... de ne plus... Euh, de... de laisser sa vie s'inventer se... Se laisser... euh, comme ça par le... Le hasard... Enfin, euh, j'ai trouvé ma place, si tu veux, mmh. sur mon petit bateau, là, et puis après, je me laisse aussi porter, quoi. Ouais. Et ça, j'adore.
0: Ouais, et de
1: pas trop aller calculer, faire des PMT à 3-5 ans, comme euh, je moi ouais. avant,
0: quand j'étais au ouais. ouais,
1: ouais. voilà Après, j'ai des envies. Euh, parfois, en ce moment, j'ai vachement envie de, de partager, d'accompagner de, des gens euh, sur tout ce qui est euh, soit la brocante ou alors avoir une boutique. Euh, ce que c'est que... Comment
0: s'en sortir pour avoir une boutique, avoir... euh, les bonnes
1: astuces euh, ouais.
0: Ouais. Parce que tu as, as raison de dire que, euh, alors toi tu as eu une formation euh, très euh, académique on va dire, oui. mais depuis le confinement notamment, le monde a changé et donc même au niveau de, de création de boutiques, il y a beaucoup d'artisans qui prennent des boutiques. Ils sont ouverts que trois jours par semaine. Enfin, le modèle boutique oui. a beaucoup évolué. Donc, toi, ton oui. expérience est quand même... C'est une expérience hyper intéressante parce que, justement, tu as créé un modèle qui n'existait pas et qui fonctionne.
1: Ouais, et puis, je pense que ce que j'arrive ce que, ce que à faire, souvent, je, je le dis, si j'arrive à faire ce petit modèle très artisanal, ouais. c'est parce que, aussi, j'ai un bagage... Okay. Donc, je ne peux pas rejeter aussi tout ce que j'ai vécu avant. Je, je, tout, toutes mes expériences passées dans des grosses usines, des grosses machines euh, qui m'écœurent un peu maintenant. Mais heureusement que je suis passée par ces modèles-là parce que c'est ce qui me permet euh, un peu facilement d'aller exploiter un, un petit truc artisanal parce que j'ai les bons réflexes, j'ai les connaissances des bonnes pratiques de commerce, mmh. euh, de tenir une boutique, euh, de faire du merchandising, d'avoir une bonne gestion, de faire... De, de toute la partie financière, l'importance la, 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 de gérer son stock, parce que dans notre métier du CS, si c'est important, quand tu as des SKU uniques, c'est-à-dire que chaque pièce est, est une. unique, pas des collections quand tu es en brocante, ouais. chaque pièce est unique. Bah, toute cette partie-là, d'avoir en tête la gestion de, de la, le ROI là, qui me. Qui, 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 qui je vomissais à la fin, bah, au moins quand tu as un cerveau formaté à ça, c'est comme ça que tu te garantis de faire vivre ton petit modèle artisanal. C'est d'être dans un modèle aussi de faire attention à être rentable. De ouais, ouais, continuer ça. à vivre ton rêve. Alors, ouais. et c'est ça que j'aimerais partager mmh. c'est comment, et je crois vachement à ça à des nouveaux modèles économiques ouais. où oui on a un bon sens paysan de... mais c'est de revenir au commerce d'avant hein, aussi il y a des modèles ouais, t as t as du petit commerçant qui instaure une confiance avec sa clientèle locale, sauf qu'aujourd'hui on a le réseau social pour l'ancrer encore plus fort euh, d'avoir une boutique qui n'est pas forcément ouverte toute la semaine parce que le digital te permet de rester en contact avec tes clients. Enfin, il y a plein de choses maintenant ouais, ouais, qui ouais, permettent ouais. à un petit modèle artisan de tourner avec les outils modernes ouais. et des logiques, oui, des logiques capitalistes c'est-à-dire où tu, tu, tu fais du commerce ou en effet, bah, voilà, si tu achètes un truc à... À 2 euros, il ne faut pas le vendre à 3 pour gagner de l'argent. Si tu as un petit modèle économique et que tu veux, veux gagner 1 500, 2000 euros par mois, bah, il faut que tu vends tant. Enfin, tu vois, moi, j'ai ouais. cette capacité de, de réfléchir comme ça ouais. pour garantir que mon petit modèle y tourne. Ouais,
0: <rire> trop bien. Et euh, donc, bah, on a parlé de tout, toute la partie business passionnante, mais il y a aussi une deux, deuxième partie à ce, cet entretien c'est ta maison c'est un autre truc hyper intéressant donc euh, tu nous as fait un, un home tour donc euh, on pour, les gens pourront voir ce, la, la vidéo pour bien comprendre de, de quoi on va parler donc tu étais en location et à un moment donné tu euh, t'es dit que tu allais acheter une maison donc oui. vas-y raconte-nous parce que oui. il y a une dimension aussi où tu as, as rénové une maison en utilisant du seconde main donc un truc de fou
1: oui alors moi, moi je pas mal fait de rénovation de travaux dans ma vie euh, à Nantes on avait fait une grosse grosse rénovation euh, d'une maison de 1910 euh, plus extension sur élévation ah ouais. avec du neuf ouais.
0: euh,
1: voilà j'ai eu un appart à Paris, j'ai acheté mon premier appart moi, en 2003 quand j'avais 24 ans ouais. euh, et un taudis j'ai acheté un taudis à l'époque euh, et j'ai tout, tout restauré moi avec un, avec un artisan mais beaucoup moins avec ma maman, c'est un truc mmh. que maman m'a beaucoup appris, mmh. enfin, de la rénovation Est As toujours astucieuse aussi, j'ai acheté les combles à l'époque, donc euh, voilà mon petit frère est architecte ouais. dans, les, dans la famille on a une culture de la pierre, de la rénovation aussi euh, là dernièrement quand je suis arrivée à Carnac euh, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait c'est que j'ai acheté une maison euh, 1960 donc là on changeait de style ouais. et j'ai acheté une maison qui était déjà en partie
0: rénovée d'accord euh, C'était un peu dangereux. Un choix. Quand t'as cherché ta maison, tu t'es dit ça ou voilà. Alors, j'ai pas été trop exigeante parce que
1: trouver une maison ici à Carnac, comment te dire, c'est très compliqué. Ouais. C'est le marché. Ouais. Les prix ont ouais. explosé, ouais. notamment depuis 2021, ouais. et il n'y a quasiment pas de bien à vendre. et Donc, ouais. c'est un vrai défi euh, quand je suis arrivée de me dire, je me mets en location meublée. Et tout de suite, j'étais à peine installée dans ma location meublée que j'ai un peu pimpée pour avoir l'air un peu chez moi quand même. Euh, j'avais fait d'ailleurs un live avec Carole Tolita sur la pyjama-thérapie pour raconter ah, ça, il faudra qu'on fasse la deuxième édition Il faut que oui. je contacte Carole d'ailleurs, parce oui. qu'elle m'avait dit on en reparlera quand tu seras dans ta maison que tu auras acheté oui. et donc je me suis tout de suite mise en recherche d'une maison et je suis tombée sur cette maison qui était un peu un défi parce que maison années 60 et la personne qui avait rénové la maison avait déjà pas mal bossé en lui donnant un, un côté un peu frais oui. euh, tout en gardant ses codes années 60 Mm -hmm. euh, et euh, j'ai acheté les travaux en cours comme à chaque fois dans ces cas là ça se passe pas toujours hyper bien okay. je te passe les détails mais en gros elle a pas tout terminé ce qu'elle devait terminer la dame <rire> elle
0: a rend... quoi elle t'a rendu en disant ça sera terminé et en fait, euh... ouais,
1: en fait c'était pas tout terminé <rire> et puis j'ai fait ok c'est bon allez je vais ouais. prendre on va arrêter parce que c'était compliqué ouais. Et euh, comme depuis deux ans, euh, dans ma personnalité, si j'ai bien compris un truc, c'est que je vais faire de tout problème une opportunité. Mmh. <rire> Donc, euh, je me suis dit, bah, ça va être l'occasion de, de faire cet exercice, de, de reprendre une maison. Où, alors La rénovation, elle avait fait des trucs elle avait fait où elle était allée trop loin. C'est-à-dire qu'elle était allée quasiment... Elle était allée mettre des papiers peints, mmh. elle était allée mettre des miroirs, des machins, alors qu'il euh, y avait une autre pièce où... Euh, Limite, le gros œuvre n'était pas terminé. Il ouais, y avait les placos n'étaient pas posés. Il n'y avait
0: pas
1: ouais, Du coup, ça m'a donné l'occasion de pouvoir personnaliser un peu à ma façon, même si c'était un peu chiant du boulot. Et puis, quand tu sais, es dans des fins de travaux, les parties finitions, les artisans, tu as du mal à les faire venir. Hein. Ah bah ouais. ouais, pour les finitions, ouais. ils n'aiment pas faire ça. Donc, euh, bah, ça m'a poussé un peu dans mes retranchements et ça m'a obligé à... 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 à faire moi mmh. sur des finitions. Et aussi un truc euh, d'être raisonnable et de se dire, bah tiens, ça, ça vient d'être fait. Je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça. Mm. Je ne vais pas non plus tout casser et, et, et céder aux sirènes des tendances et tout ça. Mm. C'est aussi une des dernières démarches aujourd'hui. C'est oui, je sais chiner. Oui, je sais faire, etc. Mais pour autant, je n'ai pas envie de tout casser pour tout faire exactement ah. comme sur la photo euh, Pinterest dont je rêve, comme le compte Insta, machin. Mm. Et je vais essayer de faire avec, bah, de twister, de... Donc, et par... puis de me dire que c'est joli, que ça me correspond quand même, par des
0: petites astuces. Tu peux nous donner des exemples Ben
1: bah, écoute, euh, par exemple, en bas, en fait, j'ai un petit logement bis, c'est ça qui est bien dans cette maison, c'est qu'on a de la place avec ma fille et qu'en plus, au rez-de-chaussée de la maison, c'est une maison, tu sais, avec les pièces de vie à l'étage.
0: Ouais.
1: Et euh, en dessous, dans le bas, il y a un garage et il y a un ancien garage euh, sous-sol qui a été aménagé en petit logement indépendant. C'est ah ça, ouais. notamment, ouais. que tu tout à fait terminé. Ouais. Et elle a posé, euh, la dame qui m'a vendu, elle a posé, elle avait, on s'était dit, on fait un sol, euh, et elle a posé un sol, un stratifié gris, mmh. intracite. Je mmh. euh, J'aurais jamais fait ça. <rire> bon et là, je me dis, attends, est-ce que tu casses tout les 40 mètres carrés pour, euh... je me dis allez non c'est pas grave on va le laisser on va... le défi c'est de faire une déco qui te correspond même si euh, au sol c'est pas du tout ce que tu aurais imaginé ouais. et c'est pas du tout ce qui est tendance et donc là dernièrement tu vois j'ai récupéré un tapis flocati tu vois ce que c'est oui. tapis c'est ouais, ouais, ouais. un tapis en laine euh, grec à poils long ouais, c'est ma maman qui l'a trouvé et je me suis dit bah, je vais mettre ça c'est vachement bien parce que ouais. du coup je vais casser je vais mettre une belle touche claire je voulais mettre un, à la base un petit parquet color euh, bois sable un peu sable qui fait, ça me rappelle un peu la plage tu ouais. vois. Ouais. et bah pas bah, du tout donc bon bah on a le gris donc bah, c'est pas là on fait le flocati le gris. et puis on va rajouter euh, du, des touffes de bois de naturel dans la déco et au final, bah, on le verra plus le C'est le... vrai, on le voit ouais. plus en fait, c'est pas grave. Vois, en, fait. en réno, parfois, tu te rends compte que si tu arrives à bien faire, à te concentrer sur... Voilà, des jolis trucs qui vont attirer l'œil. Il y a des choses qui sont neutres, comme le jean sur une tenue, c'est neutre. On voit plus quand tu as un... des supers accessoires avec du jean. Le ouais. jean, c'est la base, c'est neutre. Voilà, c'est pas ouais. le sol. Ouais. Le dégris, c'est neutre. Tout comme un magnifique papier peint panoramique, ambiance exotique. Quand je suis arrivée, je fais, ah oh là là, c'est beau, comme dans un catalogue de Laura Merlin d'il y a trois ans.
0: Ouais. <rire> Grosse snob.
1: Et je me suis dit, bon, allez, écoute, on tente, on va mettre ton miroir de famille, mets-le ouais. même devant, et puis en fait, ouais, euh, ça, ça a... va, quoi. La je l'aime bien, mon petit panoramique. Peut-être que je m'en lasserai, je changerai, mais pour ouais. le moment, je pas voulu tout casser, le truc qui venait d'être posé, raisonnablement.
0: Ouais. donc ouais, donc t'as as eu, euh, t'as eu des, t'as, t'as, mais ce, moi, ce qui me, ce qui m'a fasciné là, en suivant un petit peu sur, sur Instagram, c'est que t'as, t'as quand même chiné des, des matériaux, je veux oui. dire, t'as chiné ouais. des éliges, t'as chiné, t'as eu un problème, ouais carrelage de jointure vas-y raconte tout ça c est, c
1: est bah, oui dans ça. le petit logement en bas euh, j'avais réussi quand même à, à, à dire à, à cette dame qui me vendait à la maison, non non mais là ne faites rien ne changez pas, il y avait un joli petit carrelage euh, esprit tomate des années 60 ouais. avec un petit carrelage mignon ouais. à base de poche carrés ouais. avec des navettes autour ouais. un format que j'avais jamais vu d'ailleurs et je lui ai dit non non recouvrez pas là, laissez-le laissez-le, vous êtes sûre, vous êtes sûr, oui 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 je suis trop mignon et tous les artisans qui disent mais non, mais non il faut recourir c'est galère, regardez là il y a un trou et à un endroit il y avait un trou en effet il y avait un bout de cloison qui a été démonté il y a un trou, il n'y a plus de carrelage oh. et là je me dis qu'est-ce que je fais et, tout, et, tout. et là du coup pour euh, une surface qui correspond comment dire, à deux fois la taille de ta main je me suis amusée donc, à aller chiner sur le bon coin des petits carreaux de l'époque mm. pas de la bonne dimension parce que je n'ai jamais retrouvé la bonne dimension et euh, j'ai signé la carlette euh, et c'est ma maman qui m'a un jour envoyé une petite annonce euh, le bon coin qu'elle avait repéré, une carlette et, et une espèce
0: carlet, de meuleuse
1: carlette là, un truc électrique, enfin une meuleuse.
0: Ouais, c'est un outil pour et, euh...
1: les carreaux. Ouais, je sais même pas comment ça s'appelle.
0: Ouais.
1: Et, euh, et un petit monsieur de l'autre bout de la France pour 10 balles, il m'a envoyé euh, un petit paquet de 10 carreaux euh, de la même couleur, tomates, en 10 par 10, ah ouais j'ai à recouler
0: ma petite
1: chape et d'aller recouper tous mes petits carreaux et d'aller refaire mon petit calpinage,
0: oh, je me suis bien pris la tête, hein, tout génial. ça pour euh, 50 cm ouais. et pareil tu as fait ça, as, tu viens de refaire ta salle de bain, bravo, tu as tout carré bah, la baignoire parce que le, voilà l'originalité de cette petite, ce petit logement c'est qu'il
1: y a une baignoire qui donne sur la, sur la chambre ouais. Donc je voulais, du coup je dis, bon bah faut en faire un truc sympa, faut essayer ouais. de faire une ambiance euh, de baignoire sympa, du coup je dis, je vais faire un beau zélige blanc, c'est assez neutre, en ouais. même temps c'est joli, euh, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. C'est dingue. Et enfin. puis je vais mettre un, là j'ai mon défi, c'est trouver un pare baignoire esprit un peu verrière.
0: Mmh.
1: Euh, mais il faut que je l'achète d'occasion, donc je le cherche sur le Bon Coin.
0: <rire> donc s'il y a des gens qui, qui voient ça sur le Bon Coin, qui t'envoient le, le lien. Et, et, euh, et donc, du coup, tu n'as pas vraiment eu un budget pour tes travaux. Quoi. Tu, pareil, tu, tu as fait avec ce que tu trouvais un peu ouais. au fur et à mesure. Ouais. Ça ça...
1: ben, clairement, financièrement, euh, moi je dis souvent, je, je fais ça pour euh, pouvoir aussi me financer derrière des, 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 des trucs structurants importants. Ouais. Il y a un truc que moi je ne sais pas faire. C'est pas mon domaine, et il y avait là pour le coup, on partait de rien dans cette maison, c'est les extérieurs. Tu vois, moi, en faisant tout ça, tout seconde main, tout le mobilier, d'ailleurs, il faudrait que je m'amuse, j'avais commencé à le faire justement, faire la liste de tout ce que ça m'avait coûté. Mmh pour voir l'économie faite ouais. et en gros je m'étais dit ça bah, tu, tu fais au plus short, tu bricoles tu vas faire toi-même euh, pour la maison et du coup ça te financera euh, le paysagiste ah ouais. et j'ai fait travailler et ça ça me vraiment fait plaisir parce que je, pour le coup je n'y connais rien ouais. j'ai fait travailler un, un paysagiste concepteur Passionné, un type incroyable qui connaît toutes les essences, qui a une vraie vision architecturale de l'extérieur et qui m'a du coup fait un dessin. Il m'a travaillé parce que c'est un peu particulier. J'ai une cour en mitoyenneté derrière et puis un petit bout de jardin qui donne sur une rue, tu vois, donc sur ouais. la route même qui est un peu passante, ouais. euh, un jardin exposé au vent et tout, du coup, euh, là, là, tu vois, je me suis offert les services euh, d'un paysagiste concepteur, et ensuite, ça y est, là, c'est en train de démarrer, là, ouais, là Des mecs, qui vont tailler, ils vont, ils vont bosser, là, <rire> pour... ouais. c'est pas moi qui fais cette fois, c'est pas moi qui fais la terrasse, c'est pas ouais. moi qui fais qui ah, fait ouais. la, la, la mini-pelle pour aller arracher. Ouais. Les,
0: ouais. Tout ça. Moi aussi, de temps en temps, de... de faire faire par par d'autres et d'avoir un autre œil d'avoir une autre une autre
1: façon. Ah ouais, il y a des domaines parfois ah, tu personne, tu, tu tu sais pas faire et il faut savoir déléguer aux, à des et moi ça me fait plaisir du coup de pouvoir faire vivre faire payer des gens passionnés qui sont ouais à l'aise dans leur métier, il faut savoir. Moi, je suis très touche à tout, mais parfois là, j'ai lâché prise. Non, ça c'est pas mon
0: Et du coup, pour les pour les plantes, euh, ouais. et, euh, à... enfin, tu comment, tu, enfin, ça va être à partir de boutures ouais. ou, tu, ou Alors,
1: euh, on est allé en pépinière. Donc ouais. là, euh, choisir parce que le, Romain, la, la, la personne qui m'aide là, ouais. il est passionné et il m'a amené. Mis... Allez, caroline, on va en pépinière. Prévoyez deux 3 trois heures. Hein. Je, oh là, là, il m'a embarqué. Hein. Ouais. Mais j'ai vécu un truc de dingue pendant 2 heures. Il m'a mis en toute la pépinière et puis, et puis il m'a parlé, il m'a saoulé de tous les trucs. Je me suis dit, ok, on prend ça, ça, ça. Incroyable, c'est génial d'avoir quelqu'un qui, qui est capable de te parler de, de l'intérêt du truc caduc, pas caduc, que ça, ça fleurit là, comme ça, et là, sorti à là. Et en plus, avec une vision architecturale. Il dit, là, on va mettre ouais. du vertical et puis là, on va faire des buissons bas. Là, là. Oh, ah, J'étais subjuguée. Et pour autant, j'ai dit, Romain, attention. Je suis Caroline Gézet, il va falloir introduire dans le projet de la récup de maman Gézet, <rire> parce que ma maman a un très beau jardin ah oui, et donc, au bord de l'eau, ma maman elle sait faire. Et du coup maman elle m'a préparé tout plein de plants, donc on va récupérer des plants, du jardin de maman ouais. et notamment des plants qu'elle garde. Elle me dit Bah, ça, tu vois, c'était à ta grand-mère dans la maison à la Pidellerie à oh Véretz il y a 40 ans. Et bah, je les fais survivre depuis 40 ans. Ils vont aller dans ton jardin, c'est génial. <rire> je me retrouve avec des petites fleurs de ma grand-mère d'il y a 40
0: ans. J'adore, moi aussi. Dans ouais. mon jardin, j'ai un rosier de... de ma grand-mère que j'adore. Euh... Bah, écoute ça, tout ça c'est c'est hyper inspirant. Il y avait un truc, oh, ça fait un, ça fait même plus d'une heure là qu'on qu'on parle. Je voulais euh, qu'on qu'on boucle aussi sur euh, sur les luminaires parce que les luminaires, oui. c'est quelque chose que tu, enfin, quand as commencé, tu étais vraiment une des, des premières spécialistes de luminaires vintage. Hein. Je trouve que t'as une vraie, euh, t as, t as, oui. as vraiment su euh, un peu lancer, je pense un peu cette mode de de recycler des des luminaires. Euh, ça, ça c'est venu comment euh, cette, cette envie de, de, de rénover des, des luminaires au départ
1: Alors moi, j'ai un côté très euh, ingénieur, ça c'est un truc de famille. Hein. J'ai un grand-père qui, euh, qui était responsable du contrôle et la qualité euh, pour le Concorde. <rire> euh, j'ai un petit frère qui a fait une école d'ingé, qui est maintenant architecte, et on est très comme ça dans la famille. Moi, j'ai tout le temps un cerveau. Quand je regarde les choses, je, je veux savoir comment ça marche. C'est mm -hmm. très fatigant d'ailleurs. Mais du coup, euh, j'ai jamais peur d'aller démonter un truc pour comprendre comment ça marche. Et les luminaires, alors ça, bah, quand tu plonges là-dedans, euh, voilà, moi, je, 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 comme une drogue. Et je me suis amusée. Je me revois hein, il y a sept ans à demander à mon beau-père parce que je comprenais rien. J'étais pas ouais. capable de démonter un luminaire et j'avais peur. Tu sais, l'électricité, ça fait. Peur. Ouais, ça fait peur. Ouais. On n'a pas envie parce qu'on a peur de se prendre un congé, etc. Et après, il y a deux, trois trucs que j'ai fini par comprendre et apprendre. Mm -hmm. J'ai pris confiance. Mm -hmm. Et pendant sept ans, il y a un truc magique dans le luminaire. Franchement, il y a un truc magique. C'est que c'est un peu un, un, comme un être vivant. C'est-à-dire que tu le sauves et là, tu appuies sur un bouton, pouf, il s'allume. Oui, il s'allume, il et... ne pas. Il, a, il prend vie, il n'a pas la même tête quand il est allumé. Et ouais. ça, c'est magique, ça donne vraiment ouais. envie. Alors, comme euh, souvent les trucs vintage ne marchent plus, les trucs électriques ne marchent plus, tu vois, parce que les normes ont changé, un luminaire, en fait, bah non, en fait, c'est les luminaires vintage, la fameuse douille baïonnette, mm. ça reste la norme internationale, ça marche toujours. Mm. Et une autre phase, ça, ça n'a pas changé, c'est mm. pareil, mm. 220 volts, tous les luminaires 20e, ils sont adaptables 220 volts, un mm. problème. Euh, c'est pas si compliqué que ça. Mm. Enfin, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail pour euh, comprendre, euh, notamment, euh, trouver la matière première pour euh, rénover les lumières. Parce que moi, il ah, y a ouais. deux trucs que j'adore. Du coup, c'est chiner les globes ouais. anciens pour les rééquiper avec que de l'électricité neuve. Ouais. Donc ça, c'est une des parties de mon activité. Mais ce que ouais. j'adore encore plus, c'est restaurer un luminaire ancien, vintage, ouais. en gardant un maximum le, le truc d'origine. Trucs... Donc, euh, garder le pied de lampe, aller refaire un petit trou pour réussir à passer ton nouveau câble... Euh, la euh, démonter la baïonnette et j'ai des caisses remplies de vieilles ouais. baïonnettes, ah, de bah, vieilles des vieux tu à étage des coupelles, des trucs, des pas de vis des tiges filetées dans ouais. tous les sens
0: ouais.
1: pour euh, pouvoir euh, bah, les restaurer et ça c'est un, un truc que j'adore et du coup je vends tous mes luminaires comme ça tous contrôlés, tous les lumières que je vends je les ai contrôlés, démontés, j'ai changé si besoin ouais. euh, et je les vends avec une ampoule LED ouais. pré-allumée ouais. parce qu'un luminaire il n'y a rien de plus frustrant que d'entrer de ouais. à la maison et de dire Ah merde, ah, il faut choisir l'ampoule et j'ai pas envie de me plonger dans la. Donc cool. voilà, moi j'ai fait le boulot pour tout le monde d'aller me plonger
0: dans l'univers un peu flippant de l'électricité. Ouais, et ça, tu as ouvert quand même euh, une porte parce que bon, après, as été. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de toi et qui le font et tout ça, mais et, et, et en plus, j'ai l'impression que. En boutique, les gens peuvent venir et un peu choisir, ouais. choisir avec toi. Enfin, j'imagine. beaucoup de surmesure ouais. et guide et tout ça, mais mais du coup, ça a cette dimension où les gens peuvent choisir le, la couleur de leur fil. Ouais, euh... Et, euh, et ils, ils me parlent de leurs contraintes et puis maintenant on peut. Ouais. On peut faire plein
1: plein de choses. tu vois, on peut retra... enfin, Souvent, tu arrives dans une maison où tu t'es planté sur ton schéma électrique, tu as mis l'applique là, alors qu'en fait, tu la voulais là, Là as une prise et tu n'as pas prévu l'applique. Et en fait, maintenant, euh, on peut... Et moi, c'est ce que je propose. Il bah, faut aussi savoir, il faut avoir le matériel, il faut, faut connaître. Euh, faut... Et, et c'est bien de l'avoir sous les yeux. Donc, j'ai à la boutique, j'ai un peu le à luminaire avec tous les cordons de couleurs et puis euh, tous les systèmes d'applique de suspension, de rosace, etc. Et je dis aux gens, ah, bah, t'as une prise là, bah, à la limite, on branche, et puis là on met un petit kit de décentralisation, on fait descendre, tac, tac, comme ça, t'as ta lumière au-dessus de la table, de ton îlot, de...
0: Ouais, voilà. très voilà. bien. Et il euh, et, et, euh, y a un autre truc aussi que j'avais vu sur ton Instagram que j'avais adoré, c'est que du coup, tu... tu chez toi, là dans l'entrée, il ouais, y, oui. y a des spots au plafond. Les spots, ah oui, les fameux spots ah, les dont spots. tout le monde a
1: usé ouais. et abusé dans la rénovation depuis 15 ans. On voit plus <rire> et, euh, et
0: toi, as, tu, t as, t as, tout simplement, tu fixes un, un luminaire vintage à un spot et, et ça change tout, quoi. Je trouvais ça génial. Comment tu fais
1: Oui, en fait, l'idée, c'est... Le spot c'est très impersonnel, ça envoie une lumière qui part du plafond, alors c'est efficace, mais parfois ça manque un peu de, de personnalité. Donc euh, dans mon entrée, j'avais ces trois rangées cette rangée avec ces trois spots, et je me suis dit, bah sur l'entrée, je veux faire un petit et j'ai pas de prise. J'avais pas de prise dans mon entrée. Donc je peux.. J'ai je ah ouais. acheté un meuble à ma copine Anne Atelier en brun, un ouais. joli petit meuble de rangement ouais. euh, dans l'entrée, pas trop profond, nickel, pour mettre le petit bazar. Et là, je dis, ah, faut une petite touche sympa et une petite lumière. Ah merde, il n'y a pas de prise. Elle n'a pas prévu de prise, la dame. Ah là là, il n'y a pas de prise. Mmh. Et du coup, je dis, bon, allez, je vais, je vais trouver un autre source lumineuse. Donc, bah, tu as les spots. Donc, en fait, tu démontes ton spot. Tu as ton trou dans le placo. Euh, tu, tu viens de brancher sur la, le, les spots sont montés en série, donc c'est des dominos, et tu viens euh, brancher en fait une suspension dans le domino de, duquel partait le, le transfo du spot. Mmh. Et euh, une rosace de plafond elle vient couvrir tout simplement le, le trou du spot. Hein. C'est pas très compliqué en soi, c'est juste que tu, tu, tu remplaces le spot par une sortie euh, de plafonnier. Et, euh, et, 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 et maintenant en plus, on peut décentraliser, c'est-à-dire que tu, tu viens si, si le spot. La descente n'arrive pas à l'endroit que tu veux. Moi, en l'occurrence, je voulais que du coup, mon petit luminaire, il, tombe, il vienne sur le côté au-dessus de mon meuble. Et bien, bah, tu, tu fais sortir le câble au niveau de, bah, de cette sortie. Ouais. Et tu as un petit crochet, un petit un système crochet. de crochet ouais. au, au plafond plus loin, un peu ouais. plus loin. Ouais. Et paf, ça fait des... J'arrête pas de dire paf, paf, paf. Et hop tu <rire> accroches au crochet, ouais, tu je fais oui. descendre à la longueur, tu règles la longueur de cordon. Et, ouais. et, et, et là, j'ai accroché une boule qui est un, était une boule en verre bulé ouais, boule vrai. de plafonnier avec la griffe. Alors, c'est sûr que moi, maintenant, je suis habituée, j'ai tous les fournisseurs, euh, tous les matériels, et, et c'est compliqué. tu sais <rire> si c'est compliqué.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair.
1: Donc, euh, je fais ça comme ça, facilement, mais. Mais bon, souvent j'explique dans mes stories. Et oui, voilà. dit... je garde certains trucs pour ah. moi, mais j'essaie d'expliquer. Donc là, en plus, j'ai expliqué aux filles n'ayez pas peur de faire, euh, euh, de mettre une une cheville Molly dans le placo. Donc je vais faire un tuto oui. cheville
0: Molly. Oui, c'est génial. <rire> ouais, ouais, c'est top. Mais d'ailleurs,
1: dans la réno, il faut savoir, euh, voilà, faire ouais. avec le placo euh, qui change aussi la donne sur comment fixer dans
0: mais d'ailleurs j'ai vu euh, sur ton Insta que tu avais fait une, une petite vidéo sur euh, le montage de cette euh, de cette lampe là sur le spot ouais. et je vais la rajouter à, à ouais. une vidéo comme ça les gens pourront pourront voir hein. c'est top c'est une super astuce que j'ai adoré euh, bon, bah, moi, je crois qu'on arrive un petit peu euh, à la fin. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Caroline.
1: Je... Mais écoute, je pense qu'on a plutôt été ouais. pour euh, retracer euh, ouais. le, le, la teneur du premier échange. Ouais. <rire> J'ai fait mon petit perroquet. <rire>
0: Merci.
1: Mais ça va, c'était toujours aussi sincère et, et authentique en tout ouais, cas pour vrai. moi. Et je te remercie d'avoir bon. posé les bonnes questions. C'est très agréable de, de faire cet exercice. Euh, euh, je le dis souvent parce que j'aime bien témoigner dans des podcasts et tout ça. Ouais. Et là, je trouve c'est thérapeutiquement, c'est très intéressant de se faire parler sur, euh, ouais, sur soi, ce qu'on a fait, l'avancée, de revenir en arrière et de ouais. se dire à soi-même... Euh, euh, voilà. ouais, j'ai fait du chemin ça fait avancer dans... ouais, 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 ouais. Ouais. de se rendre compte et puis de se de se mettre des petits points d'alerte de... on dit, ah, ouais. eh,
0: tiens Alexandra il met là-dessus voilà, on... <rire> on avance ça
1: fait avancer c'est ouais. un vrai plaisir
0: comment tu vois toi le l'avenir de... de la brocante et de la seconde main là euh... parce qu'on est dans enfin ça fait... ah, c'est un...
1: j'en parle souvent ouais. je... c'est pas facile parce que je dis souvent un truc c'est qu'en fait la bro... c'est difficile d'industrialiser la brocante
0: ouais. Ouais.
1: Euh, on voit les, les difficultés que peuvent avoir célène ouais. hein, qui ont levé des millions et des millions et des millions. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Je pense mmh. que c'est vraiment bien. Et en même temps, notre métier, il, il, c'est un métier quand même à part et qui est un métier aussi de, un peu de bohème, un peu d'artiste. Ouais. Un, un enfin, les choses... Euh, elles sont toutes différentes. Ouais. Ce n'est que des pièces uniques, même s'il y a des, des, des répétitions de choses qu'on arrive à rechigner, la chaise de mmh. machin, tout ça. Okay. Mmh. Mais c'est un métier où on ne pourra jamais faire un supermarché de la brocante. Enfin, je en, crois pas trop. Et ouais. donc, euh, je pense que c'est sympa de garder cet esprit de chaque brocanteur qui a sa touche, qui a, voilà, comme, son, comme faire un tableau, quoi. Chacun, ouais. il, fait, il fait un peu sa sauce.
0: Ouais.
1: Et il faut garder ça, ce côté authentique. Les gens, ils aiment ça. C'est euh... ça que les gens
0: recherchent, hein, je pense aussi. Ouais. Est, ouais, ouais. Côté euh... on peut
1: tous être un peu un brocanteur dans l'âme, après il faut ouais. se dire aussi que c'est pas non plus trop la peine d'industrialiser nous on est des pros, on est là pour aider ceux qui n'ont pas le temps ouais. euh, ou ceux qui ont besoin d'inspiration ou faire ouais. confiance une fois à un brocanteur et puis ouais. après ça l'a porté tous quoi, c'est pas ouais. forcément quelque chose qui a ma... enfin, voilà, matière voilà ouais. je crois juste une chose en tout cas c'est qu'on on peut faire avec beaucoup moins de choses neuves et qu'on devrait arrêter de fabriquer beaucoup trop de ouais, choses euh, ouais. parce que tout est déjà fabriqué sur ouais, c'est ça. Et puis,
0: et puis ouais. euh, souvent avec des matériaux qui sont tellement meilleurs que les matériaux qu'on ouais.
1: utilise aujourd'hui. Donc euh, continue à refabriquer encore un peu, oui, pour ouais. faire du renouvellement. Les choses s'usent, ouais. hein, clairement, mais voilà. Mais ça, on est, est des bizarre, belles choses, euh,
0: euh, des belles choses, quoi, des choses qu de a la
1: récup, des de belles choses. Et ouais. et puis euh, mon grand euh, sujet. J'échange beaucoup avec les gens, c'est que souvent je, on me dit oui mais la brocante maintenant, ce que tu fais, c'est un truc de bobo, c'est pour les riches qui peuvent se permettre. Et du coup, j'essaie aussi vachement de pas être trop élitiste et de, de montrer des choses simples et que oui. on peut euh, en achetant beaucoup moins, en étant plus raisonnable, euh, c'est à la portée de tout le monde. Euh, c'est pas qu'un truc de riche, quoi, de, de snobisme, de bobo, quoi. Voilà, ça c'est un vrai un fer de lance que je suis souvent, j'ai souvent ouais. des échanges là-dessus. Ouais. c'est passionnant d'ailleurs, c'est
0: très intéressant ouais. mais voilà Ok. Bah écoute, merci Caroline, c'était c'était top. Je suis trop contente qu'on ait pu <rire> qu'on ait pu le réenregistrer. Merci beaucoup et bah hâte ah, de voir ce que ça donne et puis de pouvoir échanger avec, euh, avec ceux tes... qui ont qui...
1: encore des questions. Enfin voilà.
0: Okay. Bon, et te... puis, bravo
1: à toi pour pour, pour pour ce que tu proposes parce qu'on n'a pas parlé de toi, Alexandra. Mais toi tu fais plein de belles choses. Aussi. Ah oui, bah, oui. <rire> moi
0: je pas... enfin, Mais justement, j'ai envie de donner la parole à toutes ces toutes ces personnes qui sont passionnées et qui, eh ben qui travaillent heureux, heureux. tous dans cette dans cette direction quoi donc euh, j'essaye de, de développer ça. Bon bah merci beaucoup. À très bientôt. Veux, et très à bien. très bientôt, Caro. Et puis, euh, et puis je, vous, je vous invite tous à aller regarder euh, le compte arrobas euh, « Une place pour chaque chose » et passez voir Caroline euh, quand vous serez à Carnac. <rire> à, bientôt, à bientôt. À bientôt, Caro. Merci. Au revoir. Ouais. Ouais. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré pour rénover avec ce qui existe et à laisser les choses venir à vous. Vous pouvez visualiser la vidéo de Caroline sur .com. et euh, Merci de mettre des étoiles sur cet épisode et de faire parler du podcast autour de vous pour m'aider à le développer et puis vous aussi m'aider à le financer en achetant des tutos dans la rubrique tutos et conversations du site petitbelette.com Merci, à bientôt